0: Onda Cero, La Terraza, Alicia
1: Yop y Javier Mendigacha.
2: Buenas noches, Javi.
1: Buenas noches, Alicia. Hay que ver ¿eh? cómo pasa la vida. Aquí estamos un año más. Desde
2: luego y además sin darnos cuenta, estamos aquí abriendo de nuevo la terraza de verano de Onda Cero. Un espacio que este año les va a permitir relajar los sentidos y también el cuerpo. Les agradecemos primero que nos dejen entrar en sus vidas, estén donde estén en casa, en el trabajo o tal vez en algún rincón del país donde estén disfrutando ya de un tiempo de descanso.
1: Pero siempre con la radio como quien les susurra al oído en mitad de la noche vamos a estar atentos a los que tienen historias bonitas de contar, historias de superación y hasta las más curiosas. La
2: madrugada trata de aficiones, de profesiones o experiencias que al menos tenemos que probar una vez en la vida, también de solidaridad. Este tiempo de radio nos va a guiar hacia los que la vida no les presentó la mejor cara y han tenido que aprender de otra forma.
1: Con la tranquilidad que nos ofrece esta noche, a las puertas ya casi de agosto, nos disponemos a inaugurar, pues eso, esta terraza. Alicia, que va a tener un excelente ambiente todo el verano. Lo tenemos todo listo, ¿no?
2: Todo preparado para empezar. Comenzamos. Comenzamos.
0: La terraza, Alicia Yop y Javier Mendigacha.
2: Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus
3: lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con
4: rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita...
0: La veredita sonríe cuando tu piel la caricia y la cuculí se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
2: Fina estampa,
3: caballero.
2: Bueno Javi, pues ya abriendo las puertas a esta terraza Un verano más con el primero de los personajes Y
1: con ganas y con vaya invitado que abrimos las puertas de la terraza
2: Desde luego, es gallego de nacimiento y de corazón Lleva 44 años subiendo a los escenarios Escribiendo obras teatrales, creando espectáculos, interpretando Ha sido actor de doblaje ...es también pintor... ...además licenciado en arquitectura técnica... ...y bellas artes... ...pero hoy aparcamos... ...un poquito de lo profesional... ...aunque no demasiado... ...porque su vida va ligada al espectáculo... ...ya que es uno de los rostros conocidos... ...de la televisión... ...del humor... ...de lo cómico... ...pero queremos también acercarnos... ...al lado humano... ...de Moncho Borrajo... ...buenas noches... ...Moncho...
4: Hola, muy buenas noches... ...primero gracias por, por llamarme... ...y segundo... Que escuchar a María Dolores Pradera es un placer, porque la considero mi amiga. Desde aquí, eh, todo mi cariño para ella. Y además es una persona a la que imité hace mucho tiempo. Y cuando fue a verme, me dijo, la primera vez que me veo con bigote.
2: <risas> Oye, además tiene, tiene mucho sentido del humor. Sabíamos, sabíamos que, que te gustaba María Dolores Pradera. Sí. Así que queríamos poner esta banda sonora de fondo para hablar contigo. Y además contigo enamoramos eh, temporada, ¿qué te parece? Eres Qué como bien. el padrino de la terraza.
4: Hombre, pues muy bien. Hombre, Lo del padrino siempre suena un poco tal por lo de la película, pero <risa> no me veo yo con los mofletes en los lados. Pero muchas gracias y espero que os vaya muy bien todo bueno, el verano, porque esperamos. por la noche la gente... A mí me gustan mucho los programas de noche. Siempre que he tenido entrevistas de noche han sido muy humanas, muy, muy tranquilas, no hay prisa para hablar... Y bueno, recuerdo una vez con el loco de la colina, que con Quintero, que le dije, Quintero, eh, conmigo no guardas silencios como con los otros. Y dices, sí, estoy para perder el tiempo.
2: <risa> Estamos como susurrando al oído de los oyentes, ¿verdad? Cuando llega la noche. Es que es mucho mejor. Hombre, aparte yo... Hay muchas personas que no
4: diferencian el espectáculo de la persona y yo no tengo nada que ver con el señor de encima del escenario, ese cabreado todo el día, ¿no? Eh, lo que pasa que también me ha ayudado mucho a, 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 a contrarrestar. Yo, por ejemplo, la gente no se creería que yo soy timidísimo. Yo no sé ligar. Vaya a, mí me, vaya a mí me miran en un bar y bajo la mirada y me pongo rojo. Desde luego que no lo diríamos, ¿eh, Moncho? Por cierto, Moncho,
1: estábamos hablando de, de la radio, de, de sí. lo que te gusta, pues eso, escuchar eh, la radio de madrugada. ¿Qué supone para ti en tu vida la radio? ¿Escuchas mucha radio?
4: Bueno, la radio para mí es eh, forma parte de mi vida porque mi padre era sastre, la radio se ponía a las 8 de la mañana y se cerraba a las 11 de la noche. Por lo tanto, Matilde Perico y Periquín, Matilde Conesa, Matilde milariño Pedro Pablo Ayuso, eh, la novela El zorro zorrito para mayores y pequeñitos, eh, la radio era el parte, que se llamaba así a las noticias en la época franquista, la radio era cuando yo empecé a cantar porque mi padre cantaba muy bien rancheras y, y coplas. Yo empecé a cantar copla, cantaba como Joselito. De hecho, vivíamos en una planta baja, papá tenía la sastrería y mamá cocinaba y bueno, llegó a dar de comer a 14 hombres para sacar la casa delante de estos que trabajaban en la construcción. Y yo por la mañana cuando me iba al colegio salía al patio y cantaba entonces todos los vecinos del patio de luces decían, venga, levántate que ya cantó Monchito, <risa> que, deben ser, que, que deben ser las ocho y se va para el cole. Eh, en la radio por primera vez gané un concurso recitando una poesía. La radio, el 23F para mí fue fundamental porque estaba en Valencia. Fue un momento muy duro porque tuve que despedirme de mi pareja y salir por los tejados. Porque me llamó una persona para decir, Moncho, van a por ti. Y. Algo. Son estas cosas que nunca se cuentan. Bueno, lo conté en el libro, en la primera parte de mis memorias. Pero. Y me fui a casa de una íntima amiga que estaba con sus hijos, que era la pareja sentimental de un diputado del Partido Comunista en el Congreso. Y cuando llego allí me encuentro con que un tanque está en la plaza apuntando a la ventana. Digo, ¿y a dónde va usted? Madre Digo, mía. Esa qué casa a la que apuntan? La radio ha sido, además yo creo que la radio tiene algo que, no, que nunca tendrá la televisión y es que mmm, puedes estudiar con ella, puedes coser, puedes trabajar. La radio acompaña las soledades de la noche. La radio tiene además una cosa para mí muy bonita, es que no importa la belleza exterior sino la interior. El locutor y la locutora no tiene que ser guapo físicamente, tiene que tener belleza interior para con su voz transmitir lo que quiere transmitir. Igual que en el deporte tiene que gritar gol Y tiene que animar En la radio de noche Que a mí me gustaría hacer un día un programa de noche Que se llamara Borrajo Perdido <risa> o, o, o Moncho Gusto, uno de los dos y, Pero para hablar y contar cosas no Contar cuentos Pero sin que la gente llamara no Ser yo un poco El que, el que entrara en sus vidas y, y en la radio se escucha de noche Cuando tienes un problema Para que te acompañe para la gente mayor la radio es muy importante porque puede estar atenta a otras cosas y sobre todo, además, la radio ha tenido siempre para mí ese punto bonito de que cuando imitas a alguien con su voz, por ejemplo, yo le gasté una broma a unos señores en la radio, no digo que emisora, que se estaban metiendo con, eh, con Antonio Gala, y yo llamé imitando la voz de Antonio Gala y se lo creyeron claro madre mía y, y los puse a parir entonces, <risa> sí, entonces cuando yo le dije la radio Hola", la radio era Forman parte de tu vida Sí, y además quizás es de las pocas contaminadas. O sea, aunque ahí eh, eh, se notan qué emisora es y cuál es por ciertos comentarios, no llega a lo de la prensa. Es decir, lo de la prensa ya depende qué periódico leas. Yo siempre contaba una broma que era mueren seis personas en Madrid, ¿no? Eh, la vanguardia de Cataluña eh, se cree que seis catalanes son asesinados en Madrid por la mafia en el País Vasco mueren seis vascos en Madrid por culpa de la, por montar una caleborroca en fin, todo así y al final eh, el periódico de Galicia dice mueren seis personas en Madrid pero no es ningún gallego Entonces, <risa> Que, que bueno, la radio pues... todavía no tiene esa contaminación en fin. política exagerada
2: eh, nosotros a través de la radio vamos a intentar, si tú quieres si aceptas sí, claro. esta invitación conocerte un poquito más eh, naciste en Baños de Molgas, provincia de, de Orense. Sigues en, sí. la en la comunidad gallega, ¿verdad? Porque sí, vives sí, ahora sí, en Vigo. ¿Sueles volver a tus raíces? ¿Sueles sí, volver claro. a Baños de Molgas? ¿Qué recuerdos sí. te traen sus calles, sus gentes? ¿Qué, qué te pues, inspira o sea, qué sensaciones pueblo, tienes? Es un cuando... pueblo
4: pequeño cuya mitad del pueblo tiene los cimientos en el río. El río Arnoya es un río mmm, de pesca de trucha. Allí se juntan dos ríos en un sitio que se llama suña, en gallego, porque es donde se juntan dos ríos y hay un parque natural con árboles muy antiguos y yo me bañaba en el río desnudo con los niños en verano, con, los, con todos los chavales de la época, nos molestaba mucho dormir la siesta como a todos los críos, recuerdo a mi tío que me enseñaba a pescar, mi tío José que hacía un licor café riquísimo, mi tío Pato que era mi padrino. ...la gente como quería mi madre... ...eso nunca lo podré olvidar... ...mi madre siempre fue una mujer muy querida... ...en baños de molgas... ...y ahora se arregló la estación de tren... ...la arregló la Diputación... ...varias estaciones de tren en Orense... ...que estaban abandonadas... ...y hay un museo dedicado a mi persona... ...un albergue... ...una cafetería... ...y quise montar una, una fundación... ...pero no fue posible... ...por motivos económicos... ...y ahora está otra fundación... ...la de ciclismo... ...que, me, que es importantísimo... Tenemos una carpa para que haya actividades y vayan niños. Para mí el pueblo significa mi vida. Yo hablo con todos, conozco a todos. Ahora ya conozco a menos porque ya, ya, soy, ya casi soy don Ramón, aunque para, aunque para todos los de Moloca soy monchiño. Es o, fillo, que o fillo
1: Moncho, tu padre era sastre, eh, sí. seguía la tradición familiar ¿En sí. ti no caló la, la profesión? ¿Aprendiste algo? ¿Cómo?
4: Bueno, yo coso muy bien. <risa> Muchas de las cosas que habéis visto en los escenarios las he hecho yo. Y mi padre se asustó muchísimo un año en Canarias que yo estaba haciendo una ropa para un grupo de amigos para el carnaval y me vio a mi padre en la máquina y me dice, filiño pero tú coses. Digo, sí, papá. Dice, ¿Y, desde, ¿Y desde cuándo? Digo, de siempre. Pero ¿y eso? Digo, de verte. Dice mi padre, ¡ay, la madre que lo parió este rapaz!
1: ¿Y qué les pareció a tus padres que no siguieras con la tradición familiar?
4: No, no le pareció bien, no, no hubo problemas. Mi padre quería que fuera, si no valía para otra cosa, como decía él, que fuera a Barcelona a estudiar corte y confección. Hubiera sido un buen diseñador, porque yo le he diseñado más de un traje de boda a una amiga, eh. ¿Así? Pero, sí, sí, sí. Pero, pero no. Y de hecho sé perfectamente lo que es, lo que es un pespunte, lo que es una guata, lo que es una, un forro, lo que es en fin. Y que ya no se cose como antes, evidentemente. Yo he visto picar mucha solapa y de pequeño he quitado mucho hilván a las chaquetas. Hasta que no terminaba tres chaquetas no salía a jugar a la calle. Cosas de la pero, época, ¿verdad? Pero cuidado, guardando el hilván sin romperlo, ¿eh? <risa> <risa> Poniéndolo en el hombro para volverlo
2: a aprovechar. Eras un alumno aventajado hasta, hasta en esto, Moncho. Yo bueno. aventajado porque... Eh, tú eres superdotado, ¿verdad? Eso es bueno, lo que eh, cuando buscamos información sobre mucho sí. Borrajo siempre nos aparece que bueno, pues que tenías o tienes un coeficiente intelectual elevado. Eres sí. una persona con altas capacidades, yo no sé en si este esto... país es
4: un peligro eso. Bueno, mira, <risa> eh, hay una cosa que la gente eh, en la calle no sabe. Es que la persona superdotada no es superdotada para todo. Es superdotada en cierto sector. Entonces, por ejemplo, yo en el concepto espacial sí soy superdotado. Yo, por ejemplo, eh, voy contigo a una casa de muebles, veo el hueco que tienes en tu casa y te digo, ese mueble no entra. Y este sí, Moncho, este no, mídelo. Y llegamos allí y entra es decir eso sí y luego tengo una capacidad creativa importante pero luego por ejemplo soy muy malo para electricidad para ciertas cosas soy malísimo no 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 valgo eh, eso se descubrió con 18 años yo fui a la universidad con 16 porque iba a un curso adelantado al nacer el 25 de diciembre uh -huh. y me encontré con un problema muy serio y es que como era yo sacaba notables y sobresaliente en dibujo ...suspendí gimnasia y latín en junio... ...luego la aprobé en septiembre... ...y me suspendieron en los hermanos maristas en junio... ...para examinarme de preuniversitario... ...seis en junio... ...las aprobé en septiembre y aprobé el preuniversitario... ...y me fui a la Universidad de la Arquitectura Valencia... ...con 16 años... ...saqué en dibujo una nota de esas... ...de locos... ...los compañeros no se lo creían que un bicho con 16 años... y ...aquellas gafas de miope pudiera sacar esa nota... ...pero saqué un 0,1 en física y un 0,4 en química, <risa> porque mi cerebro decía que lo que no valía para la arquitectura que no lo guardaba, uh. y efectivamente, ahora ya casi nadie estudia eso, y fui al médico, me mordía las uñas, se juntó todo eso con el comienzo de una homosexualidad que empezaba a florecer, eh, un momento muy difícil, entonces fui al médico, al doctor Novero, a quien vivo, un señor que me enseñó a... A recolocar la estantería de mi vida a asumir que era homosexual que en aquella época no era fácil hablo con mi madre y bueno, tuve la suerte de que en casa hubo una aceptación bastante lógica dentro de, de los años de los que estoy hablando, de los 60
2: por tu madre y por tu padre
4: y por, por uh -huh. mi padre, luego lo entendió mejor mi padre que mi madre, fíjate, yo uh -huh. creo que el día que le dije a mi madre mamá no seas egoísta por tener un nieto ...no puedo, perdonar la frase... ...no puedo joderle la vida a una mujer... ...yo creo que... ...una de las cosas importantes que tiene... ...el asumir la homosexualidad... ...es asumir la hombría... ...y yo la hombría no la entiendo por hacer el amor... ...con una mujer... ...la hombría la entiendo como tener... Eh, ...saber lo que hay que hacer... ...y si uno tiene un, unos gustos... ...no puede, por quedar bien ante los demás... ...fastidiarle la vida... ...a otro ser humano, en este caso a una mujer... Y creo que hay que ser valiente, creo que creo que hay que hacerlo. Y entonces, cuando le dije a mi madre y soy hijo, y madre hijo, me acabas de pegar una patada en los dientes. Y le dije, mamá, pero lo entiendes. Dice, sí, filliño. Y muchas gracias por ser como eres. En, en, nombre, en nombre de las mujeres. He tenido novias, porque lo intenté. He tenido relaciones con, con, con chicas. Pero yo creo que las hacía felices a ellas, pero yo no lo era. Entonces, bueno, pues hubo que tomar una decisión. Y el superdotado, y yo empecé a notarlo de pequeño, porque era muy pedante, es decir, cuando hacía preguntas, decía la gente, hay monchito, por Dios! ¿Qué pregunta, no? ¿Qué, ¿Qué preguntas hace este chiquillo, por Dios? Y después de las estrellas, que hay? Decía, yo decía, qué sé, mucho moncho. <risa> <risa> y yo le decía, ¿y Dios es hombre o mujer? Y, con ocho años. Y le decían, ¿y a ti qué te importa?
2: Y digo, no es que depende... <risa> Sí. El porqué de las cosas, ¿no? Que hay una etapa de los niños en el que todo se pregunta por qué. Y, y la... uno es curioso, pero tú eras más de lo normal. Sí, y luego, y luego siempre era pues, muy, muy inocentón, porque eh, eh,
4: había un Cristo muy grande en la capilla. Bueno, grande, luego fui a verlo de mayor y no era tan grande, pero bueno. Y al salir de la capilla, todo el mundo le besábamos los pies. Y yo ya estaba harto de besarle los pies al Cristo y un día se los unté con ajo. Y entonces, en clase, el profesor, ¿quién untó los pies de Cristo con ajo? Y toda la clase, borrajo. O encima rimaba. <risa> y, entonces, y para colmo, había guardado el ajo en el bolsillo. ¿sí? Era el gilipollas. <risa> Pero bueno, me lo perdonaban porque realmente era ingenioso. ¿Moncho? Yo lo
1: recuerde... sí. Ay, perdona, perdona. Sigue, sí, sigue. Sí. No, no,
4: tranquilo, tranquilo. Yo recuerdo un profesor que llamó a mi madre, un hermano marista, y le dijo, mire, eh, Monchito, no es malo, no es travieso, sencillamente que como entre una mosca en clase... En la B, entonces toda la clase tiene que ver la mosca, y entonces a mí no me atienden. <risa> entonces dice, por lo tanto, le tengo que reñir. Pero si le riño, me contesta, hace gracia, se ríen los alumnos, y entonces todos a ver la, la knas, mosca. Eh,
1: <risa> Moncho, nos decías que, que te había ido a Valencia a estudiar arquitectura. Fue sí. la ciudad que te vio nacer también como artista con Belle donde subiste por primera vez a un escenario en 1982. ¿Qué recuerdas de ese momento? Sí, pero
4: antes, antes ya desde en el 72, gané la canción, el segundo premio de la canción universitaria. Yo empecé cantando Canción Protesta. Las ratas visten de gris, El Faraón. <risa> y además lo cachondo es que lo cantaban gallego en Valencia. Que, 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 <risa> aquello, que era cuando en Santiago estaban voces ceibes que empezaba esa. Mmm, eh, Yo hubo una cosa. Yo no sabía que era gallego en, 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 en el concepto personal, íntimo, hasta que llegué a Valencia. Hasta que me di cuenta que yo tenía otro idioma. Porque yo en mi casa hablaba gallego y en el colegio castellano. Y de hecho hablo un castellano que si quiero no tengo acento ninguno. Si no, sí. Si, si no, sí si me sale un gallego divino. Pero, y cuando llegué a Valencia me di cuenta que primero era otro mar. Otro, otro, ...otra cultura... ...otro carácter... ...la gente vivía en la calle... ...me di cuenta del clima... ...del idioma... y ...entonces aprendí valenciano... ...aprendí a hablar valenciano... ...con los compañeros de clase... ...que venían de Alcoy... ...de Genia... ...de de, Denia, de Gandía... ...y entonces aprendí el valenciano de, del pobre ...y parlé un valenciano de pobre ...pero siempre fui muy numerero... ...y con mi guitarra por Valencia... ...en los pubs, protestando... Y hubo un momento en que la Belle Époque de Valencia, que era un, lo, un local maravilloso, de transformismo y de, de... Era un music hall, que además estaba Miguel Brás, que para mí era un presentador espléndido. Y guapo a morir. Iban a verlo hombres y mujeres, de lo guapo que era. <risa> y, y cuando marcharon a Barcelona para montar la Belle Époque allí, nos quedamos allí eh, un personaje maravilloso que imitaba a Sara Montiel, un ballet de chicas y chicos australianos y yo. Y ahí empecé, que fue cuando conocí a Concha Velasco y a Sacristán, que vinieron a verme, y cuando terminé la función, porque andaba entre el público, como como en los music halls, como la película Acabaré, y, y Concha dijo, este va a triunfar. ...y porque se lo dije con tanta seguridad... ...le dije, me veréis en Madrid en los teatros... ...y le dijo Concha San Cristán... ¿a ...este lo vemos en los teatros... ...y a partir de ahí... ...hemos tenido una buena relación siempre... ...tanto Concha y San Cristán como yo... ...y Concha siempre lo recuerda... ...siempre lo recuerda, dice... ...tenías una fe en que ibas a triunfar... ...y de hecho cuando Concha hizo... ...mamá quiero ser artista estaba haciendo con Mari Carrillo, Buenas noches madre, que era un dramón tremendo, y fue a verme a Bilbao al teatro y le dijo a su marido yo quiero hacer una cosa como Moncho, yo quiero divertirme. Y entonces hizo Mamá quiero ser artista. Y sacaba una chaqueta de las mismas lentejuelas que yo. Y lo decía, y lo decía además. Concha, para eso es, es, es impresionante. Bueno, como casi todas las actrices y actores de este país que los buenos, es, cuando son buenos, son buenos para todo.
2: Y, los que, y con los que te has encontrado en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Sí,
4: bueno, y además yo he tenido encuentros con personas que yo... He admirado siempre pues con Doña Concha Piquer, con Doña Juana Reina. Tú, tú, tú no te puedes imaginar lo que es ver a Doña Juana Reina arrodillarse delante tuya y decirle, pero señora, no me haga esto, Madre por Dios. Eh, o Amparo, o Amparo Ribellos, o Mari Carrillo, o Rodero. Eh, es impresionante porque te entra un, un, una cosa por el cuerpo que dices, ¿Qué? no puede ser. Y yo admiro a esta gente muchísimo. Y yo recuerdo a Marsillac que un día, hablando con él, le comenté, me molesta mucho que me digan que hago mariconadas y que, y que no, y me dice, mira, tú eres un actor como la copa de un pino, y el que no lo quiera ver, que se vaya a su casa, no te preocupes por esas cosas. Y um, cuando le dieron la medalla de Madrid, que me invitó a ir... ...al ayuntamiento cuando la recibió... ...aplaudí fuertemente porque realmente era un catalán... ...que, que amaba Madrid y el teatro... Uh -huh. ...y fue una persona muy importante.
2: Oye Moncho, has escrito muchísimo... ...de hecho a los 14 años ya empezaste a escribir poemas... ...tu faceta sí. de escritor la llevabas dentro... ...eres dramaturgo, has escrito, interpretado obras propias... ...o espectáculos... ...el teatro de alguna forma es como... ...la esencia pura de la interpretación... ¿Qué le da a un actor el teatro? Que no le da, por ejemplo, la televisión, donde tú también has bueno, estado a lo largo sí, de toda la vida? Sí, pero yo, la
4: tele y yo somos dos amantes intemporales, o sea, estamos un ratito, pero me voy pitando. Eh, porque la tele te corten, corten, te ponen al público lejos. El teatro tiene la acción reacción. Es decir. Así como la pintura, cuando pintas, esperas unos meses o un tiempo para que la gente vea tu obra, en el teatro es un frontón. Según tiras la pelota, te rebota. Hay una frase que se dice mucho en teatro, que es hoy el público está pintado, ¿no? Como que no existe. La culpa no es del público, la culpa es tuya. No has hecho lo mismo que el día anterior. No, no has comunicado lo mismo. Romper la cuarta pared es importantísimo y yo sin público, amiga, a veces sabes esa pregunta típica y tópica de eh, ¿qué se llevaría usted a una isla desierta? y yo diría, pues yo el resto de la gente porque a ver qué coño pinto claro, solo claro. <risa> a ver, porque no voy a pintar para mí, ni voy a hacer bromas para mí es decir, y el teatro lo que te da es, es una magia y también te da algo que la gente parece que no entiende muchas veces el teatro te da mucha soledad eh, salir de un teatro de mil personas aplaudiendo bravo más de 15 minutos y llegar a un hotel a la, a la una de la mañana con un bocadillo y una cerveza mirando la tele solo, hay que ser muy valiente.
2: Fíjate que no esta pregunta te la íbamos a hacer, eh, porque por si alguna vez habías notado esa soledad del artista sí, que dicen sí. que existe cuando acaba, efectivamente, como cuentas, te vas a la habitación de un hotel de una ciudad sí. cualquiera y te quedas solo después de haber estado acompañado Yo de Yo tengo una gente. novela
4: escrita ahora que estoy intentando publicar que se llama La soledad del cómico, que no es que además al final de la novela digo, los personajes eh, son todos ficticios, pero la soledad es la mía. Claro. Es decir, eh, es un salto tan brusco. Yo recuerdo cuando murió Antonio Flores, que me cabreé mucho y además entré en un programa en televisión y estuve con ermida en una discusión de aquellos coros que hacía ermida en el que dije, por favor, me niego a admitir que digáis que Antonio se suicidó. Me niego porque no sabéis lo que es pasar de tener miles de personas aplaudiendo, volver a tu habitación, tu madre recién muerta te tomas una pastilla para dormir, te tomas una copa y te revienta el corazón. Entonces, realmente es duro, porque es como si tuvieras delante, tú imagínate, 20 días sin comer y te ponen delante lo que más te gusta y cuando vas a comerlo te lo quitan. Pues eso es lo que te pasa en el teatro. Y que tienes que llegar, colgar tus tristezas en el, en el prechero y salir. Yo ahora, por ejemplo, estoy pasando un momento complicado por culpa de una, de una depresión, que estoy saliendo de ella, gracias a Dios, pero ha venido por eso, ha venido porque mis problemas personales, familiares, de mi pareja, de, de hacienda, de dinero, de todas las cosas, había que colgarla en el camerino y salir y hacer reír. Y claro, cuando vuelves al camerino, está allí colgada todo, todos tus problemas. Y luego... Si tú eres cómico, no puedes salir a la calle triste. No te pueden ver triste. Entonces, es, es, es muy difícil, es, es, es muy duro. Yo cuando murió este cómico americano tan importante que dicen que se suicidó, eh, me dolió mucho el corazón, mucho, porque me di cuenta que, que, que no aguantó. Y es que es muy duro, es muy duro. Y luego para las personas que viven con nosotros, nuestras parejas, es muy complicado porque... Mmm, no podemos llevar el trabajo a casa y si lo llevamos eh, es muy difícil, estamos mucho tiempo fuera, de gira, eh, es complicado realmente. Yo creo que quizás sea uno de los problemas más grandes. Yo quise ir a, a Operación Triunfo a darles una clase a los chavales para explicarles esto. Es decir, que no era el campo de fútbol lleno de gente, que a veces era un lugar, yo he trabajado en sitios de alterne donde las chicas alternaban, me respetaba muchísimo, yo a ellas, evidentemente, claro, y, y, y de ahí pasé a Perelada, es decir, al sitio más pijo que podía haber en España, y, 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 y pasar de un hotel de cinco estrellas con una habitación de 100 metros a, la, a una pensión en Yecla, porque en aquella época no había hotel, y crujía el armario y decías, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Y oías los pedos del camionero del lado del vecino, pero... Pero eso hay que, hay que asumirlo,
2: claro. Hay que saber pero gestionarlo, ¿no? eso contrastes sí, de la lo, vida. pero lo que pasa sí. es que luego el
4: teatro te da una magia, que es ese directo, es la cara de la gente mirándote embobada. Es como... Yo recuerdo una vez un crítico que dijo de mí una frase preciosa. Dijo que yo no era cómico, ni humorista, ni cantante, que yo era un manipulador de sentimientos. Y me gustó, porque resulta que es verdad... Yo, por mi forma de ser, los hago cabrearse, los hago reír, los hago emocionarse, consigo que se emocionen, que lloren, que se cabreen, que digan, pero este cabrón, ¿qué dice? Y de repente a los cinco minutos dicen, ay, me estoy enamorado de él, y a mí eso me encanta. <risa> ¿Y cómo? Porque...
1: Perdona, sí. perdona. Perdón, perdón. Sí, sí, no, no, tranquilo. ¿Y cómo haces para hacerte con los sentimientos de la gente? Porque claro, te estabas comentando, tú llegas al camerino y tienes que colgar tus problemas, tus preocupaciones eh, sí. en el perchero y, y salir a, a escena. Pero, pero, pero también la gente que llega al teatro va con sus cosas sí. en la cabeza y hay que ganárselos. ¿Cómo consigues bueno, hacer reír a la ellos, gente?
4: Ellos, ellos vienen ya semi preparados que es distinto que la tele. Tú la tele la enchufas y boom, te entra de golpe un señor. No, en el teatro te arreglas, compras las entradas, sales, tomas una cervecita antes, vas al teatro, te sientas, lees el programa de mano. Eh, ya hay como, una, como un ritual. Yo soy muy defensor de los rituales, tanto en la comida, como en el teatro, como en el amor. Yo creo que eh, aquí llego y aquí mato no tiene gracia al igual que no entiendo que se vaya con smoking a la playa y, y, en, y en pantalón corto y, y camiseta a la ópera es decir, eh, creo que los rituales mi madre que me descansa y siempre decía que un par de huevos fritos en un plato de cerámica bueno y un vaso de vino normal en una buena copa sabe mejor que un caviar en un, vaso de plást en un plato de plástico y un champán en un vaso de plástico y es verdad yo odio las servilletas de papel, las odio. Porque además, como siempre he tenido bigote, se me enganchaba todo el papel en el bigote y eso es, es un asco. Y ahora que llevo barba también. Y es, es horrible. Y, y cuando te esa gente fíjate, dice, ay, hijo, te invito a una cena a casa, pero es una cena informal, digo, pues no voy. Dice, ¿por qué? Digo, porque me vas a poner un plato de plástico en la mano, un vaso de plástico en la otra y de pie, y no me da la gana, es decir, no, a mí esas informalidades no, y para que me invites a una pizza me la tomo en mi casa. Pero eh, sí es cierto que el teatro tiene una magia que no tendrá nunca la televisión, y que nunca una función es igual a otra. Yo no conozco ningún actor que la haga exactamente igual, porque tu vida es distinta al día siguiente. Pasa un perro, lo atropella un coche, has oído una noticia y te afecta. Y yo lo que hago siempre es escribir la función para sacar un notable y intentar sacar la matrícula cada día. Hay días que no lo saco y días que sí, y esa matrícula se saca con corazón. Esa matrícula se saca poniendo todo en el asador. Yo recuerdo una vez Chufo Llorens, que era mi manager, que ahora es un escritor espléndido, de novela histórica, me dijo, piensa que cada actuación que haces es la última de tu vida. Y un día que había muy poca gente en Cádiz, no sé por qué fue, pero muy poca gente, eh, me dijo, no pienses en la gente que hay. Piensa que a lo mejor ahí abajo está el mejor productor de Hollywood viéndote. Y efectivamente es, es la teoría que tengo cuando he tenido poco público que lo he tenido. Yo tengo el récord de tener dos personas una noche, una de derechas y otra de izquierdas, que cuando se reía uno el otro no se reía... Y 75.000 personas en Vigo, en, en, en Castrelos, en un sitio público grandísimo. 75 dijeron los amigos, 55.000 los enemigos. Me da igual, eso es muchísima gente.
2: Es una <ríe> barbaridad. Es una ver barbaridad. siempre el vaso medio lleno, en vez de medio vacío. Eh, sí, pensar siempre sí. en positivo, Moncho. Sí, es que si no, no el teatro no funciona. No se te nota palante, mucho, efectivamente. No se te nota
4: mucho, mucho.
2: Eres de una generación mucho en la que salir en la televisión suponía convertirse en estrella. Estábamos hablando del teatro. Pasamos sí. ahora a la televisión. A ti ser conocido te cambió mucho la vida. ¿En qué momento te das cuenta no, que eres una nada. persona
4: conocida? Hombre, me doy cuenta cuando salgo con Íñigo en su programa, porque soy la primera persona. En, el, en España, que yo recuerde, que cogió un micro con cable, porque era con cable, que era, no había micros inalámbricos, <risa> y sale del escenario y se va al público a pedirle palabras. Eso no se lo esperaba a nadie. Los cámaras se quedaron alucinados, ¿no? diciendo, Dios mío. Íñigo me había visto en, en Barcelona, en Don Chufo, trabajando, que era un local espectacular, pero no se me conocía. Y entonces, eh, realmente la fama a mí me llega en Cleofas. Cuando estoy más de cuatro años en Cleofas, a lleno diario, menos los lunes que se descansaba y hacía galas fuera. Y en ese momento, Moncho Borrajo empieza a sonar por todas partes. Luego ya hago dos programas con Chicho Ibáñez porque Chicho me acojona, va a verme a Barcelona, entra en el camerino con su puro, por la que entonces no se podía fumar, con la voz que ponía Chicho, mirándome fijamente, me dice, eh, vengo a comunicarle que usted no vale para mi programa, para el 1, 2, 3. Y yo le dije, bueno, pues lo siento mucho. Y dice, no, no vale porque está usted por encima de mi programa. Cuando yo le llame para él, será para hacer algo especial. Y no claro, me quería cojonar. Me llamó, hice dos programas con él, que solo me dijo una cosa tú baja las escaleras y haz lo que te dé la gana. Solamente no digas tacos. Y fue cuando hice aquello de la pelotoca, otra vez sustituí a Mayra. Bueno, fueron dos programas que están grabados y fueron espléndidos, ¿no? Todo el mundo decía, y papá, en las regatas. Y entonces,
2: <risa> 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 Oye, qué vida no, más repleta de experiencias, ¿eh,
4: Moncho? Uy, pues si te cuento cosas de personas que se desconocen. Por ejemplo, una vez trabajando en la latina, Entró Alberto González, que era mi manager, a decirme, Moncho, hay dos mujeres ahí que dice que te quieren tocar la cara. Digo, bueno, querrán dar una voz <risa> o algo. Y, y, y dice, no, son más bien así mayores, no creo que me, no las he visto. Bueno, pues que pasen, pasan. Le digo, bueno, pues aquí estoy. Y una de ellas dice, ¿le puedo tocar la cara? Digo, claro. Cierro los ojos, me toca la cara lentamente. Y le digo, ¿es usted ciega? Y me dice, no, pero voy a hacerlo dentro de unos par de meses. Y le digo, ¿y eso? Y dice, sí, me ha dicho el médico que no tengo curación y quiero llevarme el recuerdo de su cara para cuando vuelva a verlo y ya sea ciega saber cómo es usted. Bueno, a mí me cayeron un par de Madre lagrimones mía, claro. que no te puedes ni imaginar, Normal. claro. Bueno, cosas de esas te puedo contar cientos. Yo tengo una colección de cartas guardadas, archivadas, de gente que estos días que andaba un poco bajo me las he puesto a leer porque, bueno, por ejemplo, cuando va aquel atentado que le cortaron una pierna a, a la hija y a la madre, estuvo muy malita, eh, cuando yo aparecí en el, en el hospital con, con un oso de peluche para ella y uno de mis broches para su madre, desde aquel día, y, y yo odio los hospitales, y, ir allí para mí fue un esfuerzo, desde aquel día somos, bueno, eso el que el que abuelo o... uh -huh. sí, más que amigos, ¿eh? ella ahora es una periodista magnífica, escribe libros. Y viene villablas. Eso. en la villa que cuando me vio entrar con el peluche no se lo creía, ¿no? Pero cosas de estas gente de la calle, niños, el otro día hace poco en Carmona hay un niño que ahora actuó y fue a verme y me llama abuelo. Cosa que me encanta, ya, 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 ya tengo varios nietos. Y entonces este se puso a mi lado al termi ah, cuando terminamos, yo fui a cenar al lado unos bocadillos, vino él con su madre y con unos amigos a estar conmigo, se sentó a mi lado y me dice te quiero. Y digo, muchas gracias, ¿y por qué me quieres? Dice, porque me mirabas desde el escenario y me entendías. Bueno, Jodería. fue una sensación... Yo llevaba una gorra que ponía MRB, o sea, RBD, Moncho Borrajo Domarco, se la regalé, claro, y le prometí mandarle un par de gafas de las mías para que las tenga. Uno se las mandé, el otro día hablé con él, que sacó unas notas maravillosas. Estaba enfadado porque sacó ah, todo 10 es menos un nueve. Eh, vaya. Digo, pues muy mal.
2: Bueno. Eso sí que son experiencias eh, vitales que te ha permitido la vida vivir y con eso hay que quedarse también, ¿eh? Para, para sí, seguir claro. adelante, Moncho. Oh, sí, sí, lo que
4: pasa perdona, sí sabes lo que pasa que como eres un ser humano tienes problemas y hay que asumirlo Y yo mira, recuerdo a Chufo Llorens que siempre me decía Moncho, no te olvides que las grandes montañas siempre están solas hay que bajar pero no bajar en el concepto de orgullo soy muy inteligente, bajo para que me entiendan no, 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 no hay que bajar por necesidad personal necesitas a los demás no te puedes quedar solo en la montaña no vale la pena estar solo. Entonces tienes que bajar, tienes que adaptarte. Y, tienes, y como todo ser humano tienes problemas. Yo últimamente cada vez lloro más a gusto. Es decir, yo veo una película y digo, Moncho, no te dé vergüenza, llora. Yo el día que fui a ver ET, y mm, empecé a llorar como un gilipollas <risa> cuando empieza a iluminarse el corazón del ET que está muerto. Y la planta se pone en pie, y empecé, empecé a darme vergüenza y cuando vi para alrededor que estaba llorando todo el mundo. Digo, pero borrajo, ¿por qué no vas a llorar? eso de que los hombres no lloran es una gilipollez si somos más llorones que las mujeres la, la, la mujer es mucho más dura y mucho más fuerte ¿dónde vas a parar? vamos, yo siempre he dicho que un hombre se queda cuidando a un niño y se duerme
1: somos claro. tú Moncho no has tenido nunca pelos en la lengua siempre ha sido muy reivindicativo ya nos decías antes que ibas con la guitarra por Valencia cantando en gallego, reivindicando vale eh, no, nunca has tenido problemas de tu opinión, pero eso supone una liberación, supongo, para desahogarse pero no acaba de perjudicar de en cierta manera sí, claro. al artista
4: Hay que pagar una factura muy grande pero también es muy bonito y con la cabeza alta y no bajar la cabeza delante de nadie <risa> es decir, yo no me agacho ni delante del rey, lo siento mucho yo lo respeto eh, eh, es el monarca, pero ahí está es, es, es una persona. Mi padre que era muy creyente pero muy anticlerical que parece una contradicción siempre me decía uno no se arrodilla ante nadie ni ante Dios porque como no lo conoces ni va a venir a verte tampoco te vas a arrodillar Entonces, lo que pasa que pagas claro hay que pagar el pato yo sigo pagando el pato y hay un montón de ayuntamientos donde no voy al teatro porque el concejal de cultura pertinente u o impertinente no le gustó lo que digo de su partido y no voy y ese y ese y ese Teatro es del ayuntamiento, es del pueblo. Si te, si te das cuenta, yo nunca he tenido un programa propio en ninguna televisión, nunca. Yo solamente he trabajado con Rafael Acarra 12 programas, he salido en entrevistas, con una con Martes y Trece, dos entrevistas con, eh, con Quintero, y luego algunas actuaciones en Antena 3, algunas con, con José Luis Moreno, que nunca he entendido porque la gente habla mal de él, porque es un tío espléndido y, y yo siempre lo defenderé, que es rígido, claro, <risa> es, es, es lo normal cuando uno lleva a 30 personas en un escenario, pero um, claro que pagas el pato y pagas el pato de no trabajar en ciertos teatros y pagas el pato de, te no, de que no te saquen en la prensa y pagas el pato de muchas cosas. Es decir, tú fíjate la diferencia que hay de trabajar en un teatro público a un teatro privado. En el teatro público puedes llegar a pagar un 10% de lo que saques, ¿no? En bruto. En un privado, normalmente un 30. A veces un 35. Entonces, por ejemplo, yo el otro día comentaba que yo no estoy en contra para nada de que Jorge Javier haga teatro. Lo que me parece que no estaba bien, es que le dieran los mejores teatros del país públicos. No, vete a los privados. Es decir, es, es algo que, que mucha gente dirá, ay, Moncho, eso es envidia, envidia yo, no, por Dios, y ojalá le salga muy bien, y, y si quiere hacer teatro, que lo haga. Pero, por ejemplo, yo pedí una subvención y en el Ministerio de Cultura dijeron que yo no tenía calidad artística. Vaya. Vaya. Después de 44 años. O sea, los millones de personas que me han visto actuar son todos estúpidos. Entre ellos el Premio Nobel de Literatura, doctores, médicos, carpinteros, fontaneros... Eh, son todos gilipollas. Entonces, claro, cuando te ocurren estas cosas dices, estoy pagando el pato, estoy pagando que he contado chistes de la señora Botella, que he contado chistes de Pablo Iglesias todavía, ¿eh? porque ya, ya me dieron un aviso en un ayuntamiento de de Andalucía, o porque me he metido con el PSOE, o me he metido con el PP. Bueno, por pues si ustedes no dijeran tonterías, si no dijeran burradas, porque lo curioso es que este señor que está hablando no tiene una sola denuncia de un político por injurias. Entonces lo que he dicho será todo verdad. O también puede ser que hace poco yo comentaba algo muy triste para un cómico reivindicativo. Es que yo soy consentido. A mí me consienten. Me consienten porque si me prohíben, me hacen un mártir y entonces tendría más adeptos. Pero lo que hacen es que trabaje en sitios pequeños. Es decir, eh, vete a teatros de 400 personas, de 300, a veces llena auditorios de mil, eh, pero no vengas a la tele, que no te vea la gente. Yo de hecho he sacado vídeos en, en, en YouTube que han sido récord en este país y los han visto muchísimos metiéndome con los políticos y no me ha llamado ni uno. Yo tengo en internet casi 30.000 personas que me siguen y he sido injuriado. Yo tengo una carta que escribí a Pablo Iglesias que me la han manipulado con insultos a Pablo Iglesias y a su padre que yo no he dicho jamás. Es decir, es el colmo, y eso tiene que haberlo hecho, y lo siento, alguien de derechas, para fastidiar mi reputación y fastidiar a Pablo Iglesias. Porque la gente que cree en mí y en mi libertad de expresión dirá, si esto lo dice Moncho, pues creo en él. No, no, eso no lo he escrito yo. Entonces, cuando llegas a ese nivel, te das cuenta de la mediocridad que hay en este país. Y esto es un problema muy serio. Vosotros seguramente habéis estudiado periodismo, o lleváis un montón, y estaréis un montón de años en la radio, para que venga un chiquilicuatre, eh, y que por salir en un programa de televisión, eh, haciendo guarradas debajo de un edredón, ya tenga derecho a opinar y tenga una tertulia. Yo no lo entiendo. Lo siento mucho. No lo entiendo.
2: Bueno, pues así de claro es como se muestra también mucho borrajo a través de las <risa> redes sociales, ¿verdad? Porque eh, te hemos visto y te hemos escuchado también todas estas reivindicaciones. Te agradecemos muchísimo. Se nos va el tiempo. Y nos sí, vamos a es que matar es horrible, yo, yo necesito una noche entera. Con lo cual, con Has cual...
1: entendido al loco de la colina. <risa>
2: <risa> Con lo cual te agradecemos muchísimo que nos eh, hayas permitido entrar y abrir las puertas de tu vida Conocerlos sí. un poquito más, darles a conocer a los oyentes ese lado humano de Moncho, de Moncho Borrajo De tu historia, otro... de tu profesión y de tu gente también Y hacernos otro, otro día me
4: llamáis y continuamos porque falta un apartado muy importante de mi vida Bueno, <risa> dos apartados, uno son mis padres y otra es mi pareja, con la que llevo 32 años. Más que nada para que los que dicen que los homosexuales somos promiscuos, pues eh, empiecen a callarse.
1: Muchas gracias, mucho Borrajo, por hacernos pasar este rato tan agradable en la terraza. Si, si os quiere.
5: Buenas noches. Hasta luego. Si quieres tener buena onda este verano, escucha a Merche Carneiro.
2: ¿Necesita el ser humano estar constantemente haciéndose preguntas en lugar de disfrutar las respuestas?
6: Parece que el propio cerebro
2: humano crea esa necesidad de saber... ¿Cuál es saber... el método de la simbra?
7: La víctima. Acude a un cajero automático a extraer dinero y el, el delincuente... ¿En qué
2: consiste mar... la flotación?
7: Se basan los mismos principios que, que el mar muerto, que consiste en flotar... Les
2: proponemos por... un programa de radio, no hay que coger número, tampoco hace falta que pongan sombrillas. Merche
5: Carneiro te ofrece Con Buena Onda, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Queremos celebrar contigo
2: que cumplimos 10 años
0: dedicados a la infancia.
2: Hacemos más agradable la estancia de los niños en los hospitales. Contribuimos a normalizar la discapacidad y trabajamos para mejorar la educación. Entre todos, hacemos
0: la Fundación A3 Media.
9: Fundación A3 Media. Cumplimos 10 años contigo.
0: Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza
1: de Onda Cero. Alicia, los que trabajamos en radio muchas veces nos quejamos de que los estudios son sitios muy cerrados, que no tienen personalidad. Oye, ¿no te gustaría trabajar al aire libre? Oye,
2: me encantaría. Además debe ser tan reconfortante y gratificante, ¿verdad?
1: Pues mira, escucha, porque hay profesiones que tienen esa suerte. Oye, fíjate, mejor que nosotros están, ¿eh? Oficios que persisten a lo largo del tiempo, que forman parte además del arraigo de nuestra tierra y que lejos de estar en vías de desaparición, como vamos a ver hoy, siguen presentes en nuestra sociedad y además lo hacen mirando al futuro y estás pensando, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de la trashumancia. Hoy en día es sinónimo de calidad de producto. Esta noche nos acercamos al día a día de los pastores que con sus rebaños siguen recorriendo nuestro país. Una profesión que, como no podía ser de otra forma, se ha adaptado a nuestros tiempos. Para ello, nos acompaña esta noche para hablar de esta profesión, de cómo se ha ido adaptando el presidente de la Asociación de Transhumancia y Naturaleza, Jesús Garzón. Jesús, buenas noches. Hola,
10: buenas noches a todos.
1: Jesús, ¿cuántos pastores hay ahora mismo en nuestro país dedicados a la transhumancia?
10: Bueno, pues a la transhumancia no somos muchos, pero sí se puede hablar de una representación, pues aproximadamente unas 20.000 familias, ¿eh? que no es poco en los tiempos que corren, y sobre todo muy ilusionadas y con gente joven, con niños y niñas que están dispuestos a tomar el testigo, como algunos de los que hablaremos ...esta noche con ellos.
2: ¿Por qué es importante eh, Jesús... ...mantener viva esta actividad?...
10: Bueno, es un, un tema demasiado largo, ¿no? Pero aunque solo fuera a nivel cultural, por la importancia que ha tenido la transhumancia en nuestro país, desde 8, hace 8.000 años los pastores están recorriendo todos los caminos de España, creando eh, biodiversidad, creando paisajes, manteniendo las fuentes, haciendo refugios en las montañas, eh, alimentando a la población, eh, esquilando a sus ovejas, ¿no?, para producir la lana más fina del mundo, que es la lana merina, eh, dom dom domando, en cierto modo, ¿no?, y domesticando... Especies salvajes, como eran las vacas, los, los caballos, la, las cabras, monteses, ¿no? Todo esto lo han hecho los pastores. Y además los pastores españoles con una, eh, tienen una importancia mundial porque precisamente España es uno de los países con una mayor riqueza en razas ganaderas. Pensar que casi todos los países tienen una vaca o una cabra o una oveja representativa, ¿no? En España tenemos 40 especies distintas de vacas, 50 especies, razas distintas de ovejas, más de 25 razas de de, de cabras, y todo esto, eh, animales perfectamente adaptados al medio ambiente, a la naturaleza, a comer productos naturales sin necesidad de importar piensos compuestos de terceros países que están esquilmando las eh, ganaderías industriales, están esquilmando realmente pues el tercer mundo ¿no? de productos que ellos necesitan para sobrevivir.
1: Jesús, una de las cosas que nos ha llamado la atención, indagando sobre el mundo de, de la transhumancia, es que estáis muy bien organizados. ¿Con qué objetivo Nació vuestra asociación porque eh, eh, llama la atención que pues bueno, que quizá pensamos muchas veces en que es una profesión de otra época, pero sin embargo estáis adaptados a las nuevas tecnologías y estáis perfectamente organizados, como decíamos.
10: Bueno, si los pastores transhumantes hay que tener en cuenta que han sido los únicos pastores a nivel mundial que han trabajado siempre en equipo, en el grupo. O sea, realmente, eh, desde siempre, las cuadrillas de la, de la Mesta, de la transhumancia, eran cinco pastores, ¿no? El mayoral, el rabadán, el compañero, el ayudante, el zagal, que era un chaval joven que estaba aprendiendo el oficio y se ocupaba de hacer el fuego, de llevar las yeguas, de ir a por agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso permite, hoy día, con cinco familias trabajando juntas, por ejemplo, Ismael y su hermano Vidal y sus primos y otra familia, que puedan tener incluso vacaciones, fines de semana, que tengan tiempo libre, que puedan en parte también pues comunicar sus conocimientos participando en congresos, participando en programas de televisión o de radio. no O sea que realmente esa organización de los pastores ha sido secular. Los pastores, trasumantes eran los únicos que sabían escribir cuando estaban en las zonas de, del sur, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. Toda la gente de los pueblos, los pastores, gestores locales o los los agricultores, iban a que les leyeran las cartas y se las contestaran, porque eran una gente de una cultura enorme. Y esa cultura, pues, que se ha transmitido hasta las generaciones actuales, hace que hoy día, pues, todos tengan ordenador, que tengan teléfonos inteligentes, cosa que yo no tengo y que soy incapaz de, de mandar un WhatsApp esos, o recibir una foto. Ellos continuamente los usan como la mayor naturalidad y, por tanto, están perfectamente informados pueden comunicarse con sus familias o con la lonja de más próxima para saber cuál es el precio de los piensos o de los corderos o de los terneros y por tanto son gente muy muy moderna y, y lo, estamos además esperando más tecnologías todavía como el GPS no de que nos permite orientarnos y ver las cañadas en el mapa de, de la, del sistema geográfico y por tanto estamos emocionados con las nuevas tecnologías en este sentido ¿no? Desde
2: luego, fíjate eh, Javi que Lejos de lo que muchos se podían imaginar, ¿no? Que en este mundo de la transhumancia se avanzara tanto en la técnica, como has dicho tú. Pues sí. Y hay que animarse, ¿eh? Jesús... A meterse en el mundo de las nuevas tecnologías.
10: Sí, yo creo que a través de los hijos, porque todos los pastores tienen hijos jóvenes, pues ha sido fácil, ¿no? Les han ido ayudando, les han ido haciendo además hasta sus, sus páginas web. Ismael, por ejemplo, tiene una página de Ismael el Trasumante donde escribe todas sus, sus aventuras y realmente es, es, una, es emocionante, ¿no? Y, y muy interesante ir siguiéndole en su día a día, en su trabajo continuo, ¿no?
2: Jesús, ¿de qué manera se apoya desde vuestra asociación trasumancia y naturaleza a los pastores actualmente.
10: Bueno, nuestra asociación tiene ya casi 25 años, es del año 92, a raíz de la Cumbre de Río de Janeiro, cuando se aprobó el Convenio Mundial de la Biodiversidad, que conseguimos que hubiera un artículo, el 8J, que solicitaba a todos los países signatarios, que son 200 países de todo el mundo, que apoyaran a las culturas indígenas. ¿no? Y cuando se habla de indígenas, pues se piensa de, de los, las tribus sin contactar del Amazonas o algunas tribus eh, todavía perdidas en, en el cinturón ecuatorial, ¿no? Pero indígenas somos todos, sobre todo los que hemos sabido conservar unas culturas eh, antiguas que no eh, crean ningún tipo de problema ambiental y que son, por tanto, sostenibles porque tienen, como ya he dicho en el caso de la transhumancia, ocho mil años de antigüedad. ¿no? Entonces, desde el primer momento, desde el año 92, desde junio del 92, comenzamos a crear una asociación, de, como es la Asociación Consejo de la Mesta, para apoyar a los pastores y como en aquel momento a nivel político se pensaba que que la trashumancia ya no era viable, que las cañadas estaban cortadas, que los agricultores iban a salir con la escopeta como hubieran pasar un rebaño grande por sus tierras, pues eh, empezamos en el 93 la primera trashumancia para demostrar que era que era viable. Y efectivamente salimos de Mérida, de Extremadura, llegamos hasta las montañas de Sanabria, en Zamora, regresamos por todas las... Una vez que ya que cogimos experiencia en la subida, huyendo un poco de los pueblos y buscando la frontera con Portugal, los sitios más recónditos, ¿no?, por si teníamos problemas. Una vez que cogimos confianza, después de todo el verano, en las montañas preciosas de, de Sanabria, con sus lagos glaciares, ya regresamos, pues, a lo grande, ¿no? Cruzamos Zamora, cruzamos Salamanca, cruzamos Mérida y además nos recibieron en, pues, en Palmitas ¿no? todos los ganaderos de la región de, la, de Extremadura. Llegó el director general de Icona, prometió que iba a hacer una ley de vías pecuarias porque esto era una maravilla y que contribuía a la conservación del medio ambiente de la biodiversidad, los sumideros de carbono. En fin, que fue para nosotros una gran novedad. Pero lo más importante es que nos acompañó un programa de televisión española, Línea 900, que nunca se lo agradeceremos bastante, durante todo el mes, grabando la vida de los pastores, los problemas, y esto dio un poco la vuelta al mundo. ¿no? Fue un programa muy muy visto en todas partes por su importancia cultural y, y social y animó a muchos ganaderos de toda España a, a, a echarse a las cañadas. Dijeron, bueno, si esos que son realmente uno, unos ignorantes, porque es que lo que éramos, ¿eh? hace 25 años, no teníamos ni idea de trashumarse y gracias al ganadero que nos ayudaba, eh, Cesario Rey, fallecido recientemente, pues pudimos eh, atravesar durante mil, por, por dos meses mil kilómetros de cañadas, ¿no? Pero mucha gente joven, como la familia de Ismael, la familia de Enrique, eh, mucha gente de, de la montaña leonesa, de Extremadura, eh, te quiero recordar a, a Juan Francisco Pablos, también un mayoral fantástico del de, límite entre Cáceres y Salamanca, pues mmm, empezaron a, a recorrer las cañadas, ¿no? Y todo esto a partir del 95, con la nueva ley de vías pecuarias que aprobó el gobierno en cumplimiento de la promesa del director de Icona, el paso por Madrid que hicimos en el 94 para darlo a conocer a nivel mundial, invitando a todos los embajadores de, 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 de acreditados en Madrid a ver lo que era la cultura española de la transhumancia que luego se ha exportado a todo el mundo, pues, pues realmente fue, fue la bomba que nos ha permitido seguir apoyando a los pastores. Ahora bien, concretando eh, tu pregunta, lo único que les podemos dar muchas veces es cariño, ¿no? Estar en contacto con ellos, preguntarles sus problemas, porque tenemos pocos recursos, no tenemos tampoco mucha capacidad, ¿no? de, 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 de pagar eh, pues eh, pastores ayudantes, de arrendar puest, par, puestos eh, puertos de montaña, pastizales en el sur, pero en fin, eh, estamos en contacto con ellos, les apoyamos, y de esto os podrán hablar más eh, ellos directamente que lo que yo os pueda decir, ¿no?
1: Ahora vamos a hablar con dos pastores, pero antes Jesús, ¿qué volumen de negocio tiene este sector dentro de la economía?
10: Pues ahora mismo, como creo que todos sabemos, el sector de la alimentación tiene ahora mismo una importancia capital a nivel mundial. España ahora mismo, la industria más importante española es la de la, la, de la alimentación, la de la exportación de alimentos. Y España además está considerada a nivel mundial como que produce los alimentos más sanos, Pensad, por ejemplo, simplemente que España y Portugal fueron los únicos países de Europa que no resultaron afectados por la nube, eh, la nube tóxica eh, radiactiva de Chernobyl, ¿no? Si fuera solo por eso, lo que, que la, la importancia que eso tiene si supiéramos eh, eh, publicitarlo y comercializarlo en el extranjero, ya tendríamos ahí un enorme factor. Pero, por otra parte todos nuestros eh, quesos, por ejemplo no, nuestros eh, corderos nuestro, eh, pensamos en el, el magnífico Tarnasco de Aragón ¿no? el, o el lechazo eh, churro de Castilla eh, en los, nuestros terneros de las montañas del Pirineo, de Galicia de Extremadura, todo esto tiene una calidad extraordinaria que a su vez nuestra, nuestros grandes cocineros están sabiendo eh, poner de moda también en todos los mejores restaurantes del mundo y por tanto eh, podemos decir que es la industria si sabemos conservarla, la industria de la transhumancia y de la ganadería extensiva, la industria con más futuro eh, de cara a unos, unas décadas que vienen muy peligrosas, muy, muy amenazantes para la humanidad, por el cambio climático, por el aumento de la población. Vamos a llegar a 9.000 millones de personas dentro de poca, pocas décadas. Eh, cada vez eh, las tierras cultivadas están más erosionadas, más contaminadas, eh, tienen menos capacidad de fertilidad por, por la eh, cantidad de fertilizantes que les se ha echado nitratos, etcétera, que ya están totalmente salinizadas, ¿no? Por lo cual esto, que no solo produce, como digo, alimentos, eh, carne, leche, cueros, lanas, produce también estiércol, algo que no se ha valorado suficientemente y el estiércol de, de estos animales en un futuro inmediato tendrá también una importancia enorme para la fertilización de, de, la, de las tierras agrícolas, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, las rastrojeras, las formas de regadío, una vez que se han cosechado, en el otoño podrían ser aprovechadas por por miles y millones de cabezas trashumantes, ¿no? porque tienen la facilidad de moverse libremente por el país a través de esos 125.000 kilómetros de cañadas, que es un patrimonio único en el mundo. ¿no? Pero aún más, que uno de los grandes problemas es el cambio climático, y para luchar contra el cambio climático tenemos que conseguir los sumideros de carbono, que, que el carbono que emitimos a través de, de la contaminación de la industria, de los vehículos, etcétera, eh, se aproveche de alguna forma y se para quitárselo a la atmósfera. Y ahí tenemos los pastizales y el suelo de, la, de las zonas ganaderas que son los mejores sumideros de carbono del mundo que pueden almacenar hasta 100 toneladas por hectárea, ¿no? O sea que son tantísimos los beneficios sociales y económicos y también culturales y, y de, a, medioambientales que creemos que es una industria de gran futuro y además una industria que genera empleo, que genera ilusión entre la gente joven, pues que cada vez ...y más ganaderos jóvenes y, o, o hijos de ganaderos... ...que quieren recuperar el oficio de sus padres y sus abuelos. ¿no?
1: Pues precisamente hablando de futuro... ...vamos a hablar con una de las jóvenes promesas... ...dentro del pastoreo, es Judith Vallarín, ...y es una de las pastoras más jóvenes de España... ...con tan solo 24 años, Judith, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte a esto de la transhumancia?
8: Pues bueno, eh, en casa toda la vida hemos tenido ovejas... Eh, ...a mí me han gustado siempre, toda la vida me han gustado mucho... Eh, mi padre ha hecho la, transhumanza, la transhumancia siempre, entonces llegó un día que él me dijo que se jubilaba y, y que vendía las ovejas y, y bueno, que, que se acababa. Entonces yo decidí pues que estaba estudiando, acababa entonces y decidí quedármela yo. Y claro, pues bueno, sigo haciendo con su ayuda, él me sigue ayudando, eh, pues sigo realizando la transhumancia como veníamos haciendo durante... La vida.
2: Tradicionalmente, eh, Judith, este es un mundo de, de hombres. ¿Es difícil para una mujer adentrarse en esta profesión?
8: A ver, siempre te miran diferente. Pues a la hora de que... Yo al principio, sobre todo, cuando vas y, y hablas con la gente, están acostumbradas a tratar con un hombre, y, y más que nada un, un hombre mayor. Y entonces una chica joven, pues vas a pedir... Eh, pues que te arrienden pastos o, o hacer tratos con alguien y como que no se fían de ti al principio, ¿sabes? Como que no, tu palabra no vale para eso. Pero bueno, poco a poco yo creo que la gente ya se ha ido acostumbrando a que ahora pues hablan conmigo y, y bueno, poco a poco se han ido acostumbrando, aún ahí que, que no, ¿eh? El año pasado, por ejemplo, cuando bajábamos de, de la montaña hacia aquí, bajábamos por un camino y paró un señor y me dice... Bueno, porque me acompañaba una amiga y mi novio, y, y me dice, bueno, ¿dónde está aquí el pastor? Y cuando me dice, ¿pero quién es el dueño? Pues yo, no, no, pero ¿dónde está el dueño? Y me <ríe> no acaban de creer.
2: Poco a poco, ¿verdad? Supongo que te habrás tenido que formar, Judith, para dedicarte a la transhumancia. ¿Esto es así, ¿eh? que se necesita o se requiere formación?
8: No. Yo he estudiado para otra cosa, ¿eh? No he, estudiado, no he estudiado para esto, pero bueno, yo creo que la mayor formación es irlo viendo.
2: La experiencia del sí. día a día, estar junto a tu padre, supongo, ¿no? Sí, sí,
8: la experiencia es mucho.
2: Desde luego, si hay alguien que mira hacia el futuro en este trabajo, Javi, son los pastores de la edad de Judith, ¿verdad? Con 24 Efectivamente. años.
1: Efectivamente.
2: ¿Cómo ves esta profesión en el, en el futuro, Judith?
8: Pues es una cosa que... A ver, a mí me gustaría eh, que mi futuro fuera esta profesión, pero no lo sé porque tampoco yo creo que no estamos lo suficientemente apoyados. A ver, lo que decía él, la, la, una asociación así, pues bueno, sí, nos apoya y todo eso, pero a la hora de, yo creo, este año la carne, por ejemplo, no está muy bien pagada, tampoco tienes, sí que dan subvenciones, pero yo creo que no son suficientes como para, pues, porque a ver, de todo esto yo, ha de ser mi, yo tengo que vivir de esto. Por mucho que me guste, si al final no sacas algo más que para vivir, pues no sé si, 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 podrá, si podré seguir
1: haciéndolo. Una de las personas más experimentadas, vamos a pasar hacia el otro extremo de la transhumancia, es Ismael Martínez, que se recorre literalmente a Alicia Ojo el país desde el norte hasta el sur, eh, que hay que ponerse en la aventura de coger un ganado y para desde arriba y para abajo pero, con él. Pero
2: qué placer viajar así. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que debe ser una gozada, aunque bueno, claro, nosotros vemos la parte bonita desde aquí metidos en el estudio de los días estupendos, donde no llueve, donde no hace frío, Ahora nos cuenta pero él su, supongo Ismael Martínez que no todo es tan bonito, ¿verdad? Buenas noches.
6: No, hay ratos buenos y ratos malísimos, que le pregunten a mi dedo que acabo de venir andando desde Jaén y llevo un dedo con un, con un uñero y así voy ...lo menos bonito sería... ...bueno, porque la transhumancia siempre ha partido... ...del de norte a sur y las familias han tenido que quedar aquí... ...hoy en día no es lo mismo porque tenemos como una doble vida... Tener, ...tenemos que vivir aquí y vivir allí... ...pero hay momentos que la familia tiene que irse antes... ...y luego venir después y quizás sean los momentos más duros... ...luego por lo demás, bueno, la vida ha ido evolucionando... ...y ya no tenemos que vivir en chozos como vivieron nuestros antepasados... ¿no? ...ni tenemos que combatir al lobo allí, a palos... Hoy en día está en reservas y ya no es peligroso. La cuestión es que tiene su dureza, tiene su encanto, tiene su maravilla de ver. Ahora hay que encontrarlo. ¿eh? No es fácil. Hay que encontrar eh, eh, vamos, esa, ese bienestar.
1: Ismael, ¿cuál es la mayor complejidad a la hora de moverse por el país, arriba y abajo, con, con un ganado? ¿Qué hay que preparar? Pues hay que estar
6: preparado siempre. Es decir, en primer lugar, el ganado tiene que estar en condiciones, se unas buenas condiciones. Hay que hacer una buena selección, que sea una raza fuerte, resistente, que pueda aguantar durante, en este caso, 25 días, en unas condiciones extremas, porque someter un rebaño a una cañada pues no deja de ser nada más que duro, ¿no? Luego uno pues mentalmente tiene que estar mentalizado. El hecho que decía antes, ¿no? Las familias que se quedan allí o se quedan aquí o se tienen que ir antes o vienen después, etcétera, etcétera. Llevas tu mentalización. Y luego pues ya los imprevistos que te puedas encontrar, ¿no? Siempre, por muy bien que vayas y por muy bien que estés, pues siempre te puedes encontrar imprevistos. Y luego te puedes encontrar también las inclemencias del tiempo que son duras, a veces son duras. Bajar la serranía de Cuenca en otoño y a veces con nieve o sin nieve. Hasta incluso, mira, un año en las lagunas de Ruidera vaya en, en pleno Ciarrano nos cae una nieve casi de metro. O sea, la cuestión es que hay que estar preparados, mentalizados, tanto uno como los animales.
1: Ismael, ¿tú cuántas cabezas de ganado estás manejando ahora mismo?
6: Yo ahora no llevo muchas, llevo 500.
2: Pero pues lo, voy, dice voy, dice voy, que, voy que no lleva muchas, Alicia. 1, 500. <risa> no serán muchas para ti, Ismael, porque para nosotros Hombre, es una sí, barbaridad, sí. claro.
6: Si ya son muchas para mí... Con 40 años que llevo como transhumante y como pastor, pues si son muchas ahora, lo han sido siempre.
2: Oye, y la extensión de, del ganado, más o menos, porque con tantas cabezas, claro, controlarlo, esto no debe de ser nada fácil. ¿Cómo te, te las apañas, Ismael?
6: Nada, lo que decía Judy antes, ¿no? la experiencia, ¿no? Pues la experiencia, cada terreno a lo mejor requiere unas, cos, unas formas, ¿no? Si es un terreno más boscoso, pues hay que estar más tanto, porque las cosas se se pierden más, se pierden o se cortan más, porque entre ellos el monte les estorba, ¿no? Y entonces pueden correr por un callejón o por otro, y bueno, si estás en terreno más abierto, pues mira, como ahora mismo están, estoy viendo desde alto el riesgo y ahí están quietas, no dicen nada. O sea, que eso ya depende de las circunstancias que se ven de, del terreno.
1: Pero hemos visto muchas veces, Ismael, que os ayudan los perros, ¿no?, para, para manejar un poco el ganado. ¿Cómo se preparan estos animales?
6: Bueno, esto es una raza un poco especial, ¿no? Es decir, nosotros les llamamos perros careas, por cierto, él está impusiendo mucho el coli, pero el coli es para cazar ratones, es, es un perro flojo. Para hacer exhibiciones bien está, pero el perro carea español es, es mucho más resistente y mucho mejor. Tiene que dominar bueno, pues la es, situación, ¿no, Ismael? De, de que es de esa raza, pues luego ese pues eh, instinto y luego ya tiene que llevar un proceso de aprendizaje. Ya el pastor es el que hace de maestro. Según sea el maestro, así saldrá el perro.
1: Bueno, pues está claro que desde luego estás una profesión a la que le ponéis mucha pasión y que deseamos desde luego que tenga mucho futuro, como decíamos, no solo por vosotros, que evidentemente es así que lo deseamos, pero también por lo que nos compete a todos los demás y lo que tiene de importante de cara al futuro para conservar el medio ambiente, Jesús.
10: Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, esto es el principio, porque hasta hace, hasta que no empezamos realmente, eh, como digo, hace unos 25 años, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, pero realmente la transhumancia estaba totalmente condenada a la extinción, ¿no? Incluso cuando las autonomías, la, el Estado pensó en transferir las vías pecuarias, que eran 400.000 hectáreas, una superficie inmensa, el 1% de todo el territorio nacional, pensó transferirlo a las comunidades para que hicieran con ellas lo que quisieran, ¿no? Como bienes de dominio público, y gracias a estos eh, ganaderos que siguen usándolas, que siguen reclamando su derecho a transitar por ellas y a mejorarlas, lógicamente, porque en esos esas, eh, 28 días que comenta Ismael o algunos otros que hacen transhumancias son más largas, lo que van haciendo es pastando y conservando unas vías pecuarias que son eh, pues es un patrimonio realmente mundial. ¿no? Por tanto, esto es un principio que pensamos que va que tiene un, un largo futuro, un largo recorrido eh, ahora mismo, año eh, 2016, cuando están después de la cumbre de, de París que están todo el mundo ahora eh, haciendo las, todo el mundo, me refiero a las Naciones Unidas ¿no? y, y la FAO la, 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 en el, la, todos los, que, los organismos que llevan la alimentación a nivel mundial están reclamando una ganadería extensiva que sea, eh, que consuma productos naturales, que no compita con, con, por los cereales con la alimentación humana, ¿no? Dado que la que los cada vez son más escasos los, los cereales y más, más, más la población es más, eh, más numerosa, ¿no? Entonces claro, resulta que somos realmente los adelantados en todo este, este programa, ¿no? eh, Ismael ha comentado que está ahora manejando 500 ovejas pero son la, las suyas, ¿no? Pero su hermano tiene otras 500, los primos otras 500 cuando estamos hablando de la transhumancia Ismael está dirigiendo 3.000 cabezas, ¿eh? que, que es un kilómetro entero de ovejas por metros de anchura, o sea que realmente son rebaños inmensos que van fertilizando, van pastoreando el terreno ¿no? aunque luego al llegar en verano a las montañas cada familia se hace cargo de su rebaño y las eh, pastorean ellos en privado ¿no? en, en, en aislados, pero realmente es un, un gran programa de futuro porque permite que muchas parejas jóvenes pues tengan una, no ya un oficio o, o, sino que tengan eh, el futuro asegurado, ¿no? porque son eh, un ganadero es un empresario que su empresa es su rebaño él toma sus decisiones él eh, comercializa sus productos eh, tiene una libertad enorme de, de movimiento gracias a esa red de vía que cubre toda, toda España, todo el territorio peninsular y, por tanto, pues no hay eh, ahora mismo mejor oferta de, ganado, de, de, de empleo para esos, esos eh, medio millón o, o millón de, de jóvenes menores de 30 años que están en paro, si son de origen ganadero, como el caso de Judith, de, de, de unirse a, a proyectos de este tipo. ¿no? Y en cuanto a la, la preocupación de Judith en un futuro, del futuro, pues nada, la apoyaremos al máximo y conseguiremos que, que sus corderos del de, de Pirineo tengan un, un precio especial para que garantice un, un, unos beneficios suficientes, ¿no?
1: Bueno, pues como ves, Alicia, lo que te decía, una profesión que tiene mucho futuro, Jesús eh, Garzón, presidente de la Asociación de Transhumancia y Naturaleza, Ismael eh, Martínez, que es uno de los pastores más experimentados de nuestro país, y Judith Vallarín, que es una de las jóvenes promesas del pastoreo español. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros en Onda Cero.
2: Bueno, buenas noches a todos y muy feliz verano. Buenas noches. Buenas noches.
0: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: Alicia, ¿tú esto de las alturas cómo lo llevas?
2: Pues si te digo que tengo no sé qué dentro de mi cuerpo, por saber y escuchar todo lo que nos van a contar ahora nuestros protagonistas...
1: Pues no sé esto, yo qué decir, esto lo vas a tener que probar, porque fíjate, durante estas semanas en la terraza vamos a acercarnos a experiencias que cuanto menos te disparan la adrenalina, como es la de hoy. Y te digo esto, pues eso, porque hoy vamos a practicar paracaidismo. Lo vamos a hacer de la mano de Willy Ramos, que es uno de los instructores de Skytime, que es una empresa castellanense especializada en saltos en paracaídas. Y trabajando en esto, Willy... No sé yo, buenas noches, si eres capaz de saber cuántos saltos llevas a lo largo de tu vida.
11: Hola, buenas noches. Eh, sí, sí lo tienes que saber porque es uno de los requisitos cuando vas a saltar a otro centro que no es el tuyo, el que saltas habitualmente, tienes que tener... Un libro de saltos de donde vas anotando todos tus saltos que vas haciendo en tu vida paraguista. De manera que tú vas a un centro y dices, soy paraguista, ¿cómo lo demuestras? Con tu licencia y tu libro de saltos. Entonces, sí, tengo 4.840 y algo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. <risa> 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 sí que se tiene que saber, sí.
2: Qué barbaridad, qué mm. barbaridad. ¿Qué tipo de personas son las que m, suelen acudir a vuestras instalaciones para probar esta m, experiencia?
11: Bueno, para probarlo en el salto tandem, que es el salto más recreativo, digamos, para todo el mundo. Eh, viene de todo, viene gente de 70 años gente de 12 niños de a partir de 10, 12, 13 años que le vale darnés, eh, deportistas de pedida soltero, cumpleaños gente con minusvalías eh, de todo, de todo tenemos de todo para probar la experiencia, de todo, luego para hacer el curso de paradigma que es lo que es un poquito ya más para continuar en este mundo practicando este deporte, ya es más un perfil un poquito más, pues un poquito deportista, mediana edad entre 30 y 40 a lo mejor, por ahí y más acotado el rango de edades. Y de, bueno, pues
2: diferente. nuestra edad, Javi. Sí, sí, nuestra, sí Básicamente. Pues, pues
11: nada, Alicia,
1: ya me contarás cómo va la experiencia.
2: Bueno, yo voy a dejar un poquito que el tiempo pase para experimentarlo. ¿Qué
1: tipo de características tiene que tener una persona que quiera saltar en paracaídas, Willy?
11: Bueno, la, la única limitación que tenemos es, por seguridad, son 100 kilos máximo de peso y más o menos dos metros de altura, 2 metros 10 porque por seguridad del de paracaídas de reserva tiene unas características especiales y si pesas más de 100 kilos, pues podría sufrir algún daño en aperturas en el en determinadas circunstancias pero es, es la única limitación es no pesar más de 100 kilos el resto ya te digo gente mayor niños minusvalías, sin problemas van todos para abajo
2: ¿Cuáles son los mejores sitios? Porque tiene que haberlos en España, muchos espacios para poder practicar paracaidismo. ¿Cuáles son los mejores sitios en este país?
11: El que mejor vista tiene y mejor ambiente es Skytime, sin duda, aquí en Castellón, porque estamos pegaditos al mar. Estamos a 25 metros del mar. Entonces, la vista desde arriba es espectacular. Luego tienes muchos. Hay un par en el centro de España, otro en el sur, otro en el norte, en la provincia por Barcelona o Girona. Pero vamos, el que mejor vistas tiene para mí, que llevo 15 años saltando y he saltado en toda España y en muchos sitios del mundo, es SkyTime en Europa de lo bueno, mejorcito, en cuanto a vistas, ambiente y, y demás. ¿no? Puedes venir con la familia, te das un saltito, luego te vas a la playa, que está pegadita 20 metros, te vas a comprar una payita, es un lugar excepcional, desde luego.
1: Fíjate que
2: con, y... con qué tranquilidad habla, ¿eh? Claro, y sí, sí. sí. Poder, poder ver todas las vistas, claro. mientras no estar haciendo paracaidismo. Pero vamos a ver, vamos a lo práctico.
11: Dale. El paracaídas se abre siempre. Sí, hasta ahora sí. Hombre. Ahora mismo llevamos. Eh, eh, todo avanza, ¿no? La técnica de todos los deportes, en todos los ámbitos de la vida avanza y en el paracaidismo también. Antiguamente se saltaba con un solo paracaídas, luego se metió el paracaídas de reserva. Ahora llevamos un sistema barométrico electrónico que va calculando la, la velocidad en función de la presión y si a determinada altura llevas una velocidad más de la que deberías, pues te abre automáticamente el paracaídas de emergencia. Entonces, aunque tú no lo abras y tú estés inconsciente por cualquier motivo, el paracaídas de emergencia se abre siempre. Entonces. Que ahora mismo gente que tenga accidentes sin el paracaídas abierto no existe, no hay. Si tú tienes tu paracaídas en buen estado y, y tienes tus dos paracaídas y tu sistema electrónico, esto que os acabo de comentar, se abre siempre.
1: Hombre, Ay, así man. no sé yo qué decir. Ya os estoy ¿eh? convenciendo, ¿eh? Sí, la cosa mejora así. Claro, claro. <risa> Déjame, Alicia, que te presente a uno de esos valientes que decidió en su día coger y tirarse desde, desde un avión al vacío con un paracaídas. Tete Ortega, buenas noches. ¿Qué se siente hola, al saltar hola. al vacío?
12: Pues, bueno, supongo que cada persona eh, debe tener eh, sus, sus sentimientos, sus sensaciones, ¿no? Yo por lo menos, bueno, es diversión, es pasión, es, es mucho sentimiento, es, es increíble, o sea, es algo que tienes que probar porque realmente hasta que no llegas abajo y ves la cara de, de cualquier paraquedista, cualquier jumper o cualquier persona que viene a hacer un tandem eh, ...no puedes comprobarlo... ...simplemente viendo las caras de la gente que hace Tandem... ...que es la gente que más lo hace como recreativo... ...y más lo hace como algo excepcional... ...es ahí cuando ves la cara... ...la cara y la expresión de alguien muy feliz, muy feliz.
2: ¿Qué pasos hay que seguir, Willy... ...para que una persona pueda realizar un salto? ¿Cuál es el orden correcto?
11: Eh, nos tienes que llamar por teléfono... ...acordamos un día y una hora te presentas ahí un poquito antes, una hora antes más o menos, y rellenamos unos papeles de, 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 de vamos a subir un avión, mis datos personales, eh, datos de seguridad y demás, te hacemos un pequeño briefing de 15 minutitos, de lo que tenemos que hacer en la puerta del avión, en cadena libre y en el aterrizaje y ya saltamos para arriba. N ningún requisito previo, simplemente llegas allí con tu cita previa, te apuntamos, eh, vas en el vuelo 3, te hacemos un, una pequeña tórica de 10 minutos y para arriba. Esos son los pasos. aterrizamos, sonreímos, nos socamos la mano, nos damos un abrazo y nos damos una cervecita después del día cuando acabamos los saltos.
2: ¿Ha habido algún momento eh, de, de, que te has echado atrás a punto y hora de saltar o siempre te has lanzado sin problema?
12: Eh, no, en realidad jamás eh, se me ha ocurrido eso de tirarme atrás, pero es más, eh, yo llevo desde noviembre saltando, soy prácticamente un novato, eh, llevo 70 saltos frente a los 4.800 que lleva Willy, soy <risa> soy un niño en esto no pero realmente yo no he visto hoy todos los fines de semana y se hacen como 40, 50 tantos cada fin de semana con gente que no es paracaidista eh, y nadie se tira atrás, es al contrario quieren volver a saltar <risa> Entonces, no, yo no, por mi parte no, y nunca lo he visto. Nunca he visto a alguien que quiera tirar si hasta atrás. Evidentemente pueda verlo, ¿no? Pero eh, por mi experiencia nunca lo he visto.
11: ¿Desde qué altura se salta Willy? Eh, lo normal son 4.000 metros. Lo estándar en casi todos los centros de paraguay del mundo es 4.000 metros. Más arriba empieza a haber un poquito de falta de oxígeno. Y más arriba se salta alguna vez a 4.500, 5.000, pero ya más arriba haría falta de oxígeno. Pero lo estándar son 4.000 metros, casi siempre.
1: ¿Y cómo fue ese momento, Tete, en el que estás a 4.000 y pico metros y se abren las compuertas por primera vez para saltar? ¿Cómo fue eso?
12: Uy, la primera vez que, que salté fue con... con con Xobi y con Oscar dos magníficos instructores, compañeros de Willy. Eh, bueno, claro, ¿qué pasa? Que el primer día no saltas, haces una teórica muy, muy avanzada y al día siguiente, pues bueno, te presentas allí, te explican, te hacen el briefing y, y claro, o sea, te saltas con dos instructores, a uno a cada lado, vas muy preparado. Eh, bueno, pues supongo que nervios. Eh, hasta que se abre la puerta una vez se abre la puerta y estás en caída libre con dos instructores a los lados es felicidad felicidad y es como como algo el primer salto de AFF lo disfrutas pero es como si estuvieses muy concentrado para, para hacer y, y llegar a las expectativas que, que tiene ese salto porque no deja de ser en la ff no deja de ser siete eh, siete saltos que son siete exámenes entonces la sensación pues es nerviosismo, eh, tranquilidad, aunque parezca que mentira, pero es mucha tranquilidad, mucho, mucho nerviosismo, Eso es una cosa mezclada, ¿no? Supongo que es lo que, te, lo que te genera la adrenalina.
2: Te te dijo que en ningún momento se ha arrepentido de dar ese primer salto, que nunca se ha echado atrás, pero hay gente, Willy, que acude a vosotros, que está decidido en principio y llega el momento... ¿Y tiene un poco de respeto y se tira para atrás o no es el caso?
11: En los cursos, yo en 10 años que llevo instructor, en cursos de paracaidismo solo he visto uno de una chica que en el nivel 4 llevaba ya tres saltos y en el cuarto decidió que no saltaba, le dio un ataque de miedo y tal y no saltó. Luego volvió al poco tiempo y ya terminó su curso y tal. En los tandens no es habitual tampoco, como dice Tete desde noviembre, no me, no me he visto ninguno en Skytime. De vez en cuando pasa, a lo mejor uno cada, no lo sé, 7, uno cada 3.000, uno cada 4.000 tandens el típico despedida soltero, típico cumpleaños... ...que todos quieren saltar menos uno... ...al final le convencen y sube con más miedo que ganas... ...y entonces pues el chaval pues no lo pasa muy mal... ...y, y hay algunos que no se tiran... ...pero es uno de, de muchísimos... ...es uno de muchísimos.
2: Desde ¿a ti la experiencia te gustó tanto, tanto... ...que decidiste ir a más... ...y te formaste incluso... ...¿qué, qué cursillos has hecho?
12: Bueno, cursos hay, hay muchísimos... ...yo... Eh, tengo la suerte de que hay instructores... ...que una vez eh, te ha sacado de la FF... ...están por tu seguridad... ...y por la seguridad de todo el mundo... ...que es lo que más... ...se exige en un sitio así... Es, eh, ...están contigo, te enseñan... ...aprendes y en cada salto... ...que quieres avanzar... Eh, ...pues eso... Eh, te, te, ...te hacen un briefing... ...te explican qué puedes hacer en el aire... ...ante todo por diversión... ...y, y por seguridad... ...entonces pues cursos... Eh, ...se pueden hacer muchos cursos de campana... ...de diferentes niveles... Eh, Determinadas, en determinadas ocasiones pues depende, hay muchas variedades de cosas que se puede hacer cuando estás dentro del mundo del paracaidismo como es el track, como es el free fly, entonces pues bueno depende a lo que te decidas hacer aunque todos hacemos un poquito de todo eh, pues tienes un instructor determinado para, para cada cosa para, para ayudarte a avanzar, que es lo que queremos todos, avanzar y, y aprender y, y eso pues disfrutar de, de cada salto y eso se consigue pues con instructores que que están por ti cada día, cada día y cada saldo.
1: Willy, nos comentaba desde que hay diferentes modalidades. ¿Qué podemos hacer? O sea, decir, ¿qué tipos de paracaidismo hay?
11: Bueno, con todos los deportes hay competiciones de, de paracaidismo también. Entonces hay, hay la modalidad. Además, fa, la modalidad que sale más en la tele, que habéis visto a lo mejor uno, mucha gente como haciendo una estrella, una formación de mucha gente unida uh -huh, y tal. Uh -huh. Hay un récord del mundo ahora mismo, que son 400 unidos en el aire, ¿no? formando una estrella. Eso se llama vuelo relativo, vuelo en formación, porque hacemos los la, primeros vuelos fueron así, haciendo formaciones en, en caída libre. Luego está el free fly, que es eh, vuelo libre. Ahí vamos boca abajo, vamos sentados, vamos de espaldas, vamos haciendo un poco pues, vuelo libre en todas las dimensiones del, del vuelo. Luego está el track, como ha dicho Tete, o la deriva, que es un desplazamiento horizontal, ...que estamos ahora... ...ahora está muy de moda una que es con ángulo... ...que es un desplazamiento que llegamos a volar con nuestro cuerpo... ...pues a lo mejor te desplazas como... ...un kilómetro y medio con tu cuerpo nada más en el aire ¿no?... ...o sea que realmente no, no simplemente caes como una piedra... ...sino que te puedes mover por el aire hacia un sitio hacia otro... Uh -huh. ...luego está muy conocido ahora también en las televisiones... El, ...el vuelo con traje de alas... ...el wingsuit este que se ve por ahí por las montañas y tal... ...eso uh -huh. también se puede practicar en aviones... ...y también es muy conocido... ...están empezando ahora las competiciones de, de esa modalidad también... ...luego están los aterrizajes de precisión... ...los aterrizajes de velocidad Aterrizajes de slalom, de, de curva, o sea, hay, hay muchos, muchas modalidades de vuelo, los, los cuatro que os he dicho. Y luego con el paracaídas abierto Campana, que se llama Campana también, pues hay varias también, hay competiciones mundiales de, de aterrizajes también. ¿Y con qué condiciones meteorológicas se puede hacer esto? Bueno, lo ideal es eh, lo que tenemos aquí, solecito casi todo el año, un poquito de vientecito para aterrizar despacito, pero lo único que no puede pasar es que llueva, que llueva o haga unas nubes muy negras. O el viento sea extremadamente fuerte, a partir de 15 nudos, ya empezamos a poner límite en función de la experiencia de, los, de la gente que va a saltar. Pero vamos, hay veces que hay una capita de nubes finita que podemos atravesar. Entonces el, el mito de a qué huelen las nubes, pues ya que lo contamos ahí. <risa> Pero vamos, tiene que haber nubes muy gordas y, y lluvia, sobre todo, para que no se pueda realizar el
2: Supongo, Willy, que con los años y más tratándose de una actividad como esta... Tendréis mil y una anécdotas Uf. en el cielo y en el aire, ¿no? ¿Alguna que, que destaques de la que, que nunca te, te hayas olvidado?
11: Que yo nunca me haya olvidado cuando tiré a una, una persona ciega, por ejemplo, eso no se me olvidará nunca, porque el tío, cuando llegamos abajo, te contó absolutamente todo lo que yo veo, él lo contó con los otros sentidos, ¿no? Cuando se abrió la puerta, cuando salimos, cuando en calle libre, cuando se acercó el cámara. Yo, yo veo acercarse el cámara a mí porque le veo que viene para mí, le veo con mis ojos, pero no lo veía. Pero él, él sentía y, y escuchaba el, el aire de distinta manera, ¿no? porque la cámara estaba rompiendo el aire, digamos. Entonces, él me, cuando llegamos abajo me contó toda la experiencia con su manera de vivirlo y para mí ha sido algo que no, no me he olvidado nunca, nunca. O la persona que viene en silla de ruedas y se tira del avión, o sea, esa persona... O el, o el niño enfermo de cáncer que se tira del avión no para, para, para vivir no para no sé son son es experiencias que nosotros vivimos nunca jamás nunca te puedo, puedo contar muchísimas a mí la de Cigo se me ha quedado grabada siempre y la sigue de silla de ruedas también pero hay anécdotas ahí, pff, las despedidas solteros todo el fin de semana, <risa> las, las peticiones de mano en el avión, o atrizando, ¿verdad, Tete? ¿Tú has por alguna por ahí? Por ahí? Sí, las alguna, peticiones alguna. de mano, ¿no? Que llega la novia y atriza la novia y está el otro con el cartel, con el anillo y tal, y la otra, pues, <risa> un poquito, <risa> hay muchas, muchas anécdotas.
2: Bueno, experiencias en el aire, en definitiva, Javi. Sí, una experiencia sí. para vivir, Tete, al menos una vez en la vida, ¿no?
12: Bueno, yo recomendaría que lo probaran. Lo que pasa es que cuando pruebas esto por no sé qué inexplicable razón, eh, te enganchas y, y yo creo que la gente que prueba con, con un salto tándem no sé en qué porcentaje debe estar, pero muy elevado continúan con el AFF, y se hacen paracaidistas y lo, y lo hacen formar parte de su vida. Eh, sí, sí, es algo que que tiene que estar presente entonces seguramente ya te digo referente a la pregunta que le habéis hecho a a Willy eh, de, de, que él ha contestado de Ciego yo soy muy novato entonces yo solo observo y me gustaría sobre todo tenemos una mujer de 74 años que está haciendo la FF que es una maravilla es impresionante ver a esa mujer eh, creo que va por el salto sexto de la FF son siete sí. Lleva creo que una hora de túnel eh, para coger experiencia y es maravilloso, o sea, encontrar a una señora de 74 años creo que tiene haciendo tu pasión, porque al final es la pasión de todos nosotros, de todos los jumpers eh, es maravilloso. Solo con ver eso eh, sabes que quieres hacer para que ahí está, sí o sí. Luego aparte, pues probarlo ya te engancha
11: siempre, seguro,
1: nos decía Tete, Willy, que esta señora mayor lleva una hora
11: de túnel. ¿Hay Eso. que
1: prepararse en algún
11: túnel? No es, no es obligatorio prepararse en un túnel de viento, pero ahora está muy de moda también los túneles de viento. Se han abierto uh -huh. varios en España y tal, y entonces, pues bueno, una señora mayor que no tiene las condiciones más adecuadas para, para volar, pues si va al túnel de viento, aprende un poquito la postura antes de que la tengamos en un avión. Y, y viene un poco, con un poquito más de tranquilidad en cuanto a la caída libre pero no es obligatorio hacer túnel vamos de hecho, pff, nada, un, un, muy poquita gente hace túnel antes de hacer el curso o durante el curso hay veces que se necesita pero no es obligatorio para nada tú puedes no. venir a hacer el curso directamente y, y todo va bien es un, es un, un curso experimentado de más de 30 años llevamos si haciendo este curso y, y ya está probado que en 7 saltos casi todo el mundo es capaz de volar solo y abrir su paracaídas aterrizarlo
1: te, te ahora que has hecho el curso... ¿Qué retos te marcas? Pues
12: bueno, retos supongo que el de todos, avanzar, eh, el aprender. Eh, y algún día, si es posible, yo soy sanitario, llevo, soy técnico sanitario desde hace 19 años, pero como como supongo que como todo el mundo querría vivir de su pasión. Entonces, pues, está muy lejos, por supuesto, pero el, el poder avanzar haciendo saltos, aprendiendo de los mejores eh, y hacer mi instructor o Master Tandem, y poder vivir eh, de, de tu pasión sería lo, lo máximo, por supuesto. Es lo máximo. O sea, el vivir de, de tu pasión, de un deporte tan, tan bonito como es este, es mi, mi reto.
2: Yo creo que además el paracaidismo, lo que te permite, por aquello de estar bueno pues suspendido en el cielo durante un tiempo, te permite de alguna forma, pues no sé, vivir un poco en libertad, eh, lo que dices tú, el ejemplo de la persona ciega, la persona que va con silla de ruedas, un poco experimentar a lo mejor algo que en tierra y tocando suelo no puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sensaciones que podéis explicar cuando se practica este tipo de deporte?
11: Bueno, yo, yo creo que yo de todos los deportes que he hecho, que he hecho muchos, 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 yo creo que es el único que cuando se abre la puerta de una y te tiras, no hay nada más. Estás tú, el aire, el tío que tienes enfrente, que encima te estás sonriendo y todo estás pasando con él. Nunca subido, vida, ya somos hermanos, ¿sabes? Entonces, es una sensación que no, no se produce en ningún otro deporte que yo haya vivido. Estás ahí metido y, y, y todo lo demás no existe. Entonces, eh, la sensación de libertad, de, de alegría, de que te lo estás pasando bien, pero haciendo algo que... Que, 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 que la gente que está deseando que lo haga todo el mundo, porque a ti te produce una felicidad que esta mañana me preguntaban los tándem de esta mañana, los que hemos saltado de esta mañana, me preguntaban eh, y salto si a salto con tantos saltos no te produce nada nada de oídos mal o tal no sé cuánto y digo sí yo cada salto soy más feliz no entonces es, mira te se ríe porque es verdad es que es, 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 queremos que todo el mundo lo haga porque es una sensación de, de brutal de felicidad, ¿no? Cuando estás en el aire con un amigo, con un compañero, con alguien, le ves sonreír, ves que eso está pasando muy bien, a ver su paracaídas, aterriza feliz, luego te vas a tomar algo con él por la noche es tal. O sea, es, es, una, es, es diferente, es totalmente diferente a lo que has probado en tu vida. O sea, el, es saltar de un avión en marcha te deja huella. Espiritual, sentimental, y es una manera de vivir que... Lo que dice Tete, o sea, vives, o sea, trabajas haciendo lo que es, es tu pasión. Entonces, sí, yo creo es, que... Claro, un trabajo. Que no es, no es, es que exilio. no es un trabajo, Tete, no les mientas, yo me lo paso no, bien, no, a mí me pagan no, porque hecho, tengo que comer, si no, lo haría gratis. ¿no? <risa> <risa> Jefe, no escuches hecho, esto. Hecho,
12: no hables no, no es muy alto, eso sí, te iba a, a decir. Vez gratis, a veces te enseña gratis, y que es verdad, siempre Pero sí, lo que aporta es, es una sensación de equilibrio y, y de control, autocontrol sobre tu cuerpo, eh, genial maravillosa que igual otros deportes eh, no te producen no pero sí yo sí que le he dado mucho porque además soy bastante nervioso les he dado mmm, bastante equilibrio y bastante pues eso un equilibrio como una línea plana en, en tu vida tanto cuando saltas del avión cuando llegas
1: abajo por supuesto es equilibrio
2: bueno, pues una experiencia, Javi, preciosa, que nos tendremos sí, que sí. decidir a practicar alguna vez.
1: Tenemos hasta, ¿eh? hasta los 74 años, hemos visto que todavía no lo podemos pensar.
2: Así que tenemos tiempo eh, para pensarlo. Willy Ramos, instructor de Skytime y Tete Ortega, gracias por acercarnos. Esta experiencia que, que digo yo... Eh, Javi debe, debe venir muy bien para liberar tensiones, esto en determinados momentos del año. Sí, sí. Todos deberíamos de práctica. <risa> para quemar
1: ¿no? estrés. Claro que sí. sí, sí, sí. Gracias,
2: Willy. Gracias te, a vosotros. Que sigáis esta, este tipo de deporte. Gracias a los dos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós.
5: Buenas noches. Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto, un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este domingo a las 5 de la tarde, Ana Morgane. Nadie es perfecto, con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Estas vacaciones, vayas donde vayas, no olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús, ponerte el casco si vas en bici o moto y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos. Si podemos. Compromiso a tres Media. La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
2: Por sus manos pasan anualmente cientos de personas que, gracias a su ayuda, vuelven a tener una segunda oportunidad en la vida.
1: Son una organización en la que todos trabajan codo con codo con el único objetivo de ayudar a que todo el mundo consiga dejar atrás una etapa difícil de su vida. Una etapa en la que el alcohol lo inundó todo y arrasó con su proyecto vital.
2: Esta noche en nuestra terraza hablamos de Alcohólicos Anónimos y lo hacemos con Caterín. Hola Caterín, buenas noches, bienvenida a nuestra terraza. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son las causas que arrastran a una persona, Caterina, a convertirse en adicto al alcohol?
9: Bueno, pues eh, nosotros muy bien no lo sabemos. Nosotros somos una solución, pero sí que puedo decir que es una comunidad terriblemente plural. Es decir, hay gente con medios económicos, gente que no los tiene, hombres, mujeres, de todas las edades... O sea que hay algo en común, que probablemente la medicina tendrá algo más que decir, pero desde luego afecta a todo tipo de personas que por alguna razón para nosotros el alcohol tiene más sentido, es una mala medicina que empezamos a tomar y que perdemos el control, no lo tomamos de la manera que las personas normales pues lo utilizan, ¿no?
1: No sé, supongo, Caterín, eh, que este es un proceso que pasa por diferentes fases. ¿Hay un punto de no retorno cuando uno se está metiendo en el pozo? ¿Cuál sería?
9: Um, nosotros a todas las personas que llegan les dejamos un pequeño cuestionario para que se pregunten a sí mismos si han atravesado esa línea, ¿no? Normalmente, y de manera general, ya digo, pues problemas en el trabajo, problemas con la familia... Um, problemas, bueno, por supuesto, evidentemente, la intención de beber para coger un punto y, y pasarnos, ¿no? Y, y, y bueno, la sobre todo la incapacidad de controlar nuestra ingesta alcohólica, sobre todo, eso es una cosa que tenemos en común, entre otras cosas.
1: ¿Y hay algún momento, Caterin, en el que el afectado es consciente de que tiene un problema? ¿Cuáles serían los pasos que tiene que seguir? ¿Qué, qué, qué hay que hacer?
9: efectivamente nosotros estamos aquí un poco para eso, no es verdad que hay eh, la familia, el entorno a veces los jefes, a veces los amigos, se dan cuenta antes de no, que nosotros mismos que, que nos estamos pasando con el alcohol y que está afectando a nuestra vida ¿no? um, hay un momento en el que claro, por mucho que sea la enfermedad del autoengaño como nosotros la llamamos, hay un momento en el que algunos de nosotros nos damos cuenta de que hay algo que falla y que está en nosotros, ¿no? Entonces, eh, desde luego es pedir ayuda a un profesional, a quien sea. En este caso, a, nosotros pedimos ayuda a Alcohólicos Anónimos.
2: ¿Cómo es la forma de trabajar desde Alcohólicos Anónimos? ¿Qué tenéis con las personas que se acercan a vosotros a pedir ayuda? Nos has dicho que la adicción al alcohol no entiende de condición... Eh, ...social, ni tampoco de... de, de sexo, ¿no? Ni, eh, ¿Cómo vosotros les ayudáis... ...o les prestáis ayuda... ...desde el momento que ellos acuden... A ...alcohólicos anónimos?
9: Alcohólicos anónimos existe... ...en 180 países... ...y en todas partes funciona igual... ...cuando alguien se pone en contacto... ...con nosotros, a través de su médico... ...de la familia que le invita... <ríe> ...a que deje de beber... ...o por cualquier medio... Lo que hacemos es atenderle a través de un teléfono de donde sea, llega un grupo y ahí le vamos a dar teléfonos, le vamos a dar atención 24 horas al día, le vamos a decir cómo lo hemos hecho nosotros y en un primer momento lo que hay es lo que ocurrió en el inicio de Alcohólicos Anónimos y es una identificación, identificar nos identificamos con las personas que nos reciben, ¿no? identificamos que nuestro problema es alcoholismo y vemos que hay una posibilidad, una esperanza que se puede dejar. Ese sería un primer paso. ¿Cuáles son las claves para poder superar la adicción? Ojalá pudiéramos decir qué hay que hacer para dejar de beber y qué hay que hacer para que se tocara a fondo, pero es verdad que también, si nos ajustamos a nuestros fundadores que crearon un programa de 12 pasos, ellos consideraron, desde luego, primero, el admitir que uno tiene un problema, ¿no? Eh, segundo, pedir ayuda, ¿no? Tercero, pues hacer un inventario, en fin, todo un programa de recuperación, de, de enmendar todas las cosas que hemos hecho también al cabo del tiempo, todo tiene un orden, ¿no? Y un poco, en definitiva, eh, ir hacia estar lo suficientemente bien con nosotros mismos para no necesitar beber, para huir, para tener valor, para cualquiera de las cosas que, la, que utilizábamos en el alcohol en nuestras vidas.
1: Caterina, una vez hemos decidido, hemos conseguido la fuerza suficiente para arrancar el proceso y dejar la adicción atrás, ¿qué es lo más difícil de lograr?
9: Bueno, eh, si hubieran aquí 50 alcohólicos cada uno te diría el qué, ¿no? A mí, eh, no sé, me, me costó más reconocer que verdaderamente el problema de mi bebida era casi, casi la, la punta del iceberg, ¿no? Que en realidad detrás había una personalidad... Eh, absolutamente un caldo de cultivo para, para, para acabar bebiendo, drogándome o cualquier otra conducta adictiva eh, de la que yo huía. ¿no? Entonces, reconocer eso para mí, concretamente, fue lo más difícil. ¿no? Es decir, ver que yo me pasaba bebiendo ya era tan evidente que acabé en Alcohólicos Anónimos eh, a través de un amigo. Que, ...que precisamente dijo que lo había dejado a, por este medio y me, me trajo a los grupos, ¿no? Eh, pero para mí lo más difícil fue reconocer que, que, bueno, que no solamente era dejar de beber, es que había más. O sea, yo tenía una actitud equivocada ante la vida y si no cambiaba esta actitud probablemente acabaría bebiendo otra vez... Para mí es lo más difícil y yo creo que hay muchos compañeros que estarían de acuerdo conmigo, pero mmm, algunos es dejar de beber, hay quien necesita centros de desintoxicación, hay quien necesita ayuda médica, por supuesto, o sea, 50 alcohólicos te dirían... Cosas distintas o estaríamos en común en algunas, ¿no? Admitir verdaderamente que el alcoholismo es mucho más que beber. es la con Beber es la consecuencia de, de un malestar, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, si al final el alcoholismo, estamos de acuerdo en que es la consecuencia de algo que es mucho más grande, que está de fondo, ¿cómo se trabaja en eso? O sea, es decir, ¿cómo una persona con sus propios medios puede cambiar un problema que le ha llevado a perder el control?
9: Bueno, ahí está justamente el trabajo en equipo, no es con tus propios medios, ¿no? El, sí es verdad que uno tiene que tener la, digamos, nosotros no decimos voluntad porque eso nos parece como muy voluntad, muy fuerte, ¿no? Pero sí al menos la buena voluntad de intentar dejarlo, el aceptar que tenemos un problema y una vez que tenemos ese paso, pues tenemos ayuda de personas que han pasado por el camino del programa de recuperación y que nos explican pues, como lo hacen, sencillamente. Y
2: en ese eh, proceso del que estamos hablando, que, que lleváis adelante desde Alcohólicos Anónimos, ¿qué papel juega la familia y el entorno a la hora de rehabilitarse? ¿Es fundamental el papel del entorno de esa persona?
9: Bueno, esto es, esto es casi una opinión, ¿no? A ver, en cualquier caso, yo diría que, ...cuanto mejor es el entorno, mejor, ¿no? Pero de todas formas, nosotros... ...nuestro trabajo es incidir en el problema... ...que tenemos nosotros, independientemente... ...de nuestra situación, porque si esperamos... ...que después de que eh, yo haya pegado a mi madre... Haya, ...me haya comportado de manera vil en mi familia... Eh, ...que una y otra vez, después de prometer... ...que dejaba de beber, no dejarlo... ...pues me comprendan de la noche a la mañana es una aspiración complicada. Sin embargo, si me centro en verdaderamente mi objetivo, que es primero no beber y luego intentar cambiar de actitud, pues probablemente todo lo demás si tiene que ser, pues se arreglará, ¿no? Hay matrimonios que se han arreglado y otros que no se han arreglado y otros que se han desarreglado totalmente, por ejemplo, ¿no? Y en general los padres son, son muy bondadosos. <risa> en general los padres con nosotros, este es mi caso, yo entré muy, muy jovencita y la verdad es que mi madre me puso todas las facilidades, evidentemente.
1: Fíjate, Alicia, estaba yo ahora pensando que evidentemente el alcoholismo tiene muchas consecuencias en lo que es el entorno vital de las personas, ¿no? eh, lo que es el entorno laboral, el entorno personal, porque evidentemente además de superar la adicción, Caterina, habrá que recuperar todo eso, habrá que reconstruir algo que a veces genera una serie de consecuencias que igual ya es complicado reconstruir.
9: Sí, debo decir de todas maneras que cada vez el fondo eh, se toca antes, es decir, que cada vez viene la gente más joven. Yo en mi caso es que ni había salido de casa, o sea, eh, estaba con, con, con mi familia viviendo, con, con mi madre, con mi hermano, que por cierto, años más tarde, entró en la comunidad, en Alcohólicos Anónimos también, 10 años más tarde que, que yo, ¿no? Pero mmm, eh, parece que un alcohólico tiene que destroza, tiene que tener una vida de novela, bueno un, una vida de novela tenemos todos un poco no porque eh, hemos hecho cosas eh, tremendas y nos han hecho cosas tremendas también porque nos hemos puesto en situación de vulnerabilidad no eh, sobre todo las chicas no pero eh, como decía eh, no depende tanto de, de o sea del, del entorno no no depende tanto de eso
1: Siempre cuando hablamos con gente de Alcohólicos Anónimos escuchamos de decir, les escuchamos decir que un alcohólico nunca deja de serlo. ¿Cuáles son las claves para no bajar la guardia y no volver a caer?
9: Bueno, yo diría que una, por ejemplo, es seguir asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Eh, es un recordatorio, es un efecto colateral. Uno va a las reuniones a ponerse a la disposición de cualquier persona que entra destrozada y decirle Chico, chica, yo he pasado por ahí, no te preocupes si hay una posibilidad, ¿no? Pero, claro, yo hago eso en la medida de mis posibilidades, porque normalmente todos tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos responsabilidades, estamos, gracias a Dios, insertados en la sociedad... Pero eh, el ir a las reuniones, desde luego, es un recordatorio fenomenal de de dónde venimos, ¿no? Y no, no hace daño, ni pica, ni rasca, ni nada, y, y es muy gratificante ver cómo el sufrimiento que uno ha pasado pues puede ayudar a otras personas. Es así de sencillo, la identificación al principio y luego el trabajo con otros alcohólicos, independientemente del cambio de actitud, etcétera, que hablábamos antes.
2: Caterina nos está contando, Javi, bueno, pues su, su experiencia y también su vivencia en Alcohólicos Anónimos desde hace unos 30 años, ¿verdad, Caterina? Sí, 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 sí. Es el tiempo que tú estás también en Alcohólicos Anónimos. Estos sí. casos eh, muchas veces pasan inadvertidos y ocurre lo mismo que con muchas otras cosas que solo... Nos llegan las cifras de ellas, pero detrás de cada número hay una persona que ha pasado por este proceso. Otra de esas personas es David. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a la terraza de Onda Cero. Supongo Hola. que el proceso fue difícil, pero al final tu ejemplo es una clara muestra de que se puede superar por complicado que, que parezca, David.
5: Sí, la verdad que el conseguir dejar de, vi de, de beber es una cosa que se consigue. En mi caso, por ejemplo, luego es conseguir eh, vivir sin el alcohol. Entonces ahí entra un, lo que digamos el programa de Alcohólicos Anónimos, que a mí por lo menos en mi caso pues me ha ayudado a reestructurarme eh, emocionalmente y, y poder llevar una vida un poquito eh, dentro de unos márgenes que me permite no desear beber, no, no necesitar el alcohol.
2: ¿Qué ocurrió David en tu entorno en ese momento? ¿Cómo era tu relación con la gente que, que te rodeaba y que te rodea diariamente? Cuéntanos un poco la experiencia.
5: Sí. Bueno, yo la verdad que he sido una persona que eh, he tenido. he mantenido a la mujer, los hijos, no he tenido la mala suerte de perderlos. Eh, podía haberlos llegado a perder... ...si hubiera continuado por ese camino... Eh, ...la familia... ...he tenido bastante apoyo... ...aunque realmente pues he sido bastante... ...cruel con ellos... ...en la época de alcoholismo... ...sobre todo en la última etapa... ...entonces eh, realmente... ...en mi caso... El, ...el apoyo es importante... ...pero realmente cuando estás en ese fondo... ...en mi caso... ...yo realmente eh, me sobraba todo... ...por desgracia me sobraba hasta mis hijos... ...cuando llegas a ese punto realmente... ...pues digamos que poca ayuda te pueden dar si tú no eres la persona que dices... ...tengo que cambiar ya esta, esta, esta situación, tengo que, que tomar una decisión ya firme... ...dentro de esa locura de, de, de cabeza, de hecho polvo, de ida, de, de sentimientos de culpabilidad... ...entonces claro, eh, llegar a ese punto de que tú mismo aceptes que tienes un problema... ...es un avance y llegar y pedir ayuda es, como decía Caterine, ...es un punto muy importante, aprender a pedir ayuda.
2: ¿En qué momento o hay algún momento, tú acabas de decir que... Eh, ...bueno, pues te das cuenta que te sobraba todo, incluso tus hijos... ...y es ese momento de alguna forma cuando dices... ...he tocado fondo y soy consciente del problema, David... ...es en ese momento cuando eh, eres consciente del problema que estás viviendo.
5: Bueno, realmente yo el problema ya lo veía hace tiempo... Eh, digamos de que yo empecé a beber unos 17 años, más o menos. Lo que pasa es que socialmente, pues bueno, era una persona bastante bebedora, solía beber muchísimas cantidades, pero también, digamos que socialmente, yo me lo, me lo justificaba. Decía, va, bebo el fin de semana, controlo, no soy una persona muy problemática, nunca he tenido problemas con la justicia. Digamos que, pues, también ahí entra un poco, como decimos, la suerte, o quizás el, no me he encontrado en situaciones difíciles. Claro, cuando... Cuando llega un punto en el cual tienes unas responsabilidades que empiezas... A mí, para mí, en mi caso, cuando empecé a ser padre y ver que, no, que esa situación no cambiaba, simplemente la intentabas moderar un poco, pero veías que tenías un sufrimiento porque no estabas en como entre dos aguas. Quiero beber, quiero ser libre, no sé cómo explicarlo. Y una responsabilidad de, de qué imagen estás dando a tus hijos. Realmente yo llego a un punto que, que yo bebía en casa... Porque, por no dar una imagen, porque yo tenía un trabajo, y sigo teniendo trabajo, tenía unos clientes y tal, y una imagen. Entonces, digamos que cuando bebía en casa, pues yo preparaba la cena a mis hijos, estaba por ellos, yo los quería mucho, no era una persona que fuera físicamente maltratador. Entonces, eh, llegar un día que mi hijo Alejandro llegara y me dijera, eh, papá, yo también te quiero. O sea, realmente fue un punto hace unos años que realmente a mí me me significó cómo me tiene que ver este niño para que venga y me dé un abrazo y me diga, papá, yo, yo te quiero. O sea, y ahí digamos que empezó a ver como que yo estaba dentro de un, una espiral de destrucción emocional, que poco a poco el alcohol ya llegó a un punto que ya no lo utilizaba simplemente para anestesiarme, para realmente desaparecer. Uh -huh. Y claro, que supongo que ahí llega que sientes ya rabia por la gente que te quiere ayudar y por todo, porque no, yo mismo no, no sabía cómo ayudarme.
2: La familia, evidentemente, sufre en gran medida este, este problema, ¿verdad, David? Por ¿Se supuesto. pueden curar esas esas heridas?
5: Bueno, yo, por supuesto, que he tenido que admitir de que, por supuesto, le he hecho muchísimo daño. Tenía mucha suerte. Cara a lo que es respecto a mi mujer, me ha levantado, me ha luchado por mí, ha estado ahí conmigo. Y realmente, yo ahora, ¿cómo he conseguido apagar esa culpabilidad? Bueno, apagarla. es Más bien justificarla, digamos, eh, a través del programa yo consigo llevar una vida digna que es lo que había perdido la dignidad digamos entonces eh, intento hacer lo correcto entonces ahora me toca pues estar preocuparme por ellos estar ahí a su lado escucharles no ser el, el protagonista e intentar ser una persona eh, madura emocionalmente porque te sientes como un, un muy maduro en aquella época sabes y digamos que eh, ahora mismo pues intento ser correcto ves cómo realmente se alegran de, de cómo estás ahora ciertos comentarios, David, qué tranquilo estás, qué bien, familia, amigos. Supongo que eso para mí es mi recompensa de que todo está yendo correctamente.
2: Te reconforta todo eso, ¿no? Correcto. Todos esos comentarios en positivo. Sí. sí. ¿A, ¿A ti te cuesta, David, contar eh, tu historia o, o lo necesitas?
5: Realmente no me cuesta contarla. Si todo es, es para un buen fin, sinceramente. Yo soy una persona que llevo un año en la comunidad. Bueno, eso poco importa. Pero realmente el hecho de que cuando a mí me salió la oportunidad de poder hablar a los institutos, por ejemplo, a chicos de 16 años, para mí eso era una gran oportunidad para dar, un, a conocer lo que es un problema con el alcohol, como también derivado que puede venir también las drogas, a, a dar una información. Yo creo que es más el fin de, de informar de que la gente sepa que puede tener un problema y que realmente pueden pedir ayuda y pueden conseguir dejar de beber y llevar una vida normal. David, ¿qué lecciones da la vida con este tipo de cosas? Bueno, realmente a mí las lecciones que me ha dado es que realmente yo era una persona bastante, ¿cómo te lo explicaría? Eh, no, no entendía a la gente que, por ejemplo, podía pillar una depresión o pudiera ser una persona, lo veía como debilidad. Entonces, cuando pasas por un momento que realmente llegas a esto, a una depresión, a un, a un ataque de ansiedad, que no eres capaz de levantarte de la cama ni nada, una persona que yo me, me he justificado siempre como una persona muy trabajadora, muy, muy preocupada por mis cosas, pues la verdad que cambia un poco el chip, Te das cuenta y comprendes más, tienes más empatía por las personas. Entonces ves que realmente hay que entender un poco la situación de las personas antes de juzgar o antes de, de decir, ostras, pues... Eh, el mundo no gira alrededor mío, digamos.
1: <risas> David, nos decías antes que una de las cosas que estáis haciendo es dar charlas, entre otras cosas, a las personas más jóvenes. Esta pregunta sirve para los dos, porque realmente desde Alcohólicos Anónimos, ¿qué pensáis? Cuando estáis viendo que la gente joven se reúne para hacer botellón, e incluso, diría más, ¿hay algunos sitios donde la administración pública no pone pegas para que esto ocurra?
9: Bueno... Vosotros que nos habéis invitado y además sois grandes conocedores de Alcohólicos Anónimos, no es la primera vez, sabéis que no tenemos opinión respecto a ni siquiera a lo que hace la administración. Evidentemente cualquier situación de degradación de un alcohólico, sea en la puerta de casa, eh, dos personas, cuatro o cinco... Pues a, a mí me producen dolor. Nosotros somos... Eh, y supongo que por eso, hace 81 años que seguimos en la brecha, no nos movemos de nuestro sitio, zapatero a tus zapatos, si uh -huh. nos dedicamos a mantenernos sobrios nosotros y ayudar a otras personas. Evidentemente es es un, es un problema, crece la población, pues es un problema que crece. no eh, Vosotros hoy nos das, dais la magnífica oportunidad, o sea, lo que hacéis vosotros es maravilloso, nos dais la posibilidad de decirle a una persona que no hace falta seguir sufriendo, que, que lo que parece algo lúdico, pues eh, cuando uno se le va a la mano, pues no hay marcha atrás, pero que se puede dejar y tener una vida plena y hacer absolutamente de todo, eh, absolutamente de todo. ¿no? Y nosotros incidimos más en la solución ¿no? y las causas, pues como este, este tipo de cosas siempre son, las causas son... En fin, son, son compartidas, ¿no? Pero la solución, una de las soluciones es Alcohólicos Anónimos y, y se puede, se puede dejar, pero es verdad. Yo particularmente eh, dejé de beber a los 21 años, entonces no sé si se hacía botellón, ya no me acuerdo donde vivía, yo bebía en cualquier sitio o sea, yo huía y, y, y cuando estás inmerso en esa situación desde luego no piensas ni en dejarlo ni en alcohólicos anónimos ni piensas en nada o sea, lo único que tienes es una vida insatisfactoria yo soy hija de alcohólico un alcohólico además violento que tuvo que, que, que salir del país porque era extranjero fue la única manera de que paráramos esta, esta sangría de dolor, pobrecito y, y mira, una de las maneras de escaparme, a pesar de que dije de que jamás me pasaría como a mi padre, pues mira, mi hermano y yo. Y, y además, encima, agradecidos y encantados porque nosotros hemos tenido la posibilidad de dejarlo, pero no es el caso. O sea, el alcoholismo, eh, hay mucha gente que muere o mucha gente que, que, que no tiene marcha atrás. O sea, se pasa una línea, pero una línea de pérdida ya de, de, del, del juicio. no Es decir, es, es tremendo, tremendo. Que falla en la educación
2: eh, que recibimos y que ahora ya impartimos. Bueno, pues en muchos casos a nuestros hijos que nos hace entender que el alcohol es sinónimo inevitable de diversión y de fiesta. ¿Qué estamos haciendo mal en este sentido?
9: Es que probablemente el alcohol es es sinónimo de fiesta y de diversión y yo salí particularmente con muchos amigos, todos acabaron sus carreras, todos nos pasamos un poco, pero para algunos de ellos no tuvo el mismo sentido el alcohol y las drogas de turno que tuvieron para mí, ¿no? para mí se convirtieron en una muleta, en una medicina, en algo que yo, yo no podía salir. De hecho, yo no me hubiera relacionado con ningún chico si no hubiera bebido. Todavía estaría intentando resolver este tema. Es decir, el alcohol te ayuda en un principio ¿no? a carencias que tienes. Lo que pasa que bueno, mis amigos salieron hacia adelante, tuvieron sus vidas y yo, sin embargo, me quedé ahí atascada y aún con suerte de haberlo podido dejar, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé.
1: catherine ¿puede haber alguien que ahora mismo esté escuchándonos y esté, como tú dices, atascado? ¿Qué se le puede decir a una persona que ahora mismo esté pensando en igual debería dar el paso?
9: Que no hace falta sufrir más. Que no, no hace ninguna falta. Que el sufrimiento no es una manera de vivir. Que se puede dejar... Que si, y perdona que ponga David y David y yo que estamos aquí, lo hemos dejado y millones de alcohólicos en el mundo por, por este medio, en, en nuestro caso, ¿no? Pues eh, se puede dejar y además que no le dé vértigo la vida sin alcohol porque con ayuda, con ayuda, este es nuestro caso desde luego, con ayuda y apoyo se puede conseguir y se puede tener una vida... Ahora voy a hablar yo por mí, ¿no? No, no, no voy a meter en, el, en la vida de David, pero se puede tener una vida muy por encima... De, de lo que yo hubiera imaginado o sea, eh, verdaderamente el valor que yo le, oh, sencillamente estar sin beber, yo ya lo valoro cada día, ¿no? O sea, para mí ya es un, un plus, ¿no? Cada día y, y bueno, yo además de alcohólica, pues pues tengo otras características, tengo una profesión tengo tres hijos, tengo una vida y, y bueno, pues eh, pero forma parte de, de mi vida, ¿no? Y eh, como, como otra enfermedad que tengo como otras características, ni más ni menos ni por encima ni por debajo. No, Pero se puede vivir. Yo le diría eso. Que se puede vivir sin beber. Verdaderamente. Se puede. Y se puede vivir bien. Y tendrá ayuda. Y tendrá manos, teléfonos, compañeros y, y cualquier problema. Porque... Muchas veces en las recaídas y tal, a veces decimos, claro, porque he perdido el trabajo o no sé, o me ha dejado mi novio o cualquier cosa, ¿no? Cualquier problema que uno tenga en la vida, un hijo que tiene, pues que, que, que tiene un gran problema, una muerte, cualquier problema es más complicado con la bebida. Cualquier.
2: Agradecemos mucho, ¿verdad? Javier, Caterina y a David, que nos hayan contado su historia personal. Son dos ejemplos, sin lugar a duda. De, de superación nos habéis contado cosas preciosas y de todo en la vida se aprende y sobre todo espero ¿verdad? que
1: hayamos ayudado también a alguna persona que nos esté escuchando a darse cuenta de que en la vida hay muchas cosas que, por las que merece seguir la pena luchando
2: y así son Alcohólicos Anónimos gente que ha pasado por esa situación atrapada en el alcohol ayudando a otros que acuden bueno pues a ver si les podéis echar una mano y salir de, de ese pozo Caterín, David un abrazo perdona,
9: perdona, perdona, yo recibo el abrazo, pero eh, si están verdaderamente en ese punto y quieren encontrarnos, ¿quieres que les demos una página web y un teléfono Perfecto. donde mm -hmm. localizarnos? Claro. Pues mira, eh, la web es alcohólicos org y el teléfono... Bueno, de manera nacional, aunque en la web encontrarán todos los teléfonos de todas las provincias, pero sería 985-56-63-45. 985-56-63-45. Y ahora sí, muchas gracias por dejarnos dar ese, ese rato. Buenas noches. Buenas noches, Buenas. David. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Gracias.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendicacha. A
13: Lisboa, en tren de lujo yo viajaba. Y a
3: mi lado, muy galante, un portugués. Al momento, un gran amor me declaraba
1: mayor velocidad que nos llevaba de chacacha,
2: gustó Oye, Javi, ¿tú eres manitas?
1: No, no, nada, nada
2: Pues ya somos dos, ¿eh? Te lo digo porque eh, yo no sé si tú serías capaz de no, ponerte... No,
1: ya, ya te digo que no, ya te digo que no, saldría un desastre
2: Bueno, déjame que te cuente, que sí, sí. te cuente Ponerte manos a la obra y lograr crear... Cosas tan bonitas como las que hoy van a ser protagonistas de nuestra terraza, yo ya te digo, como te he dicho, que por mi parte sería incapaz de hacer lo que esta gente hace. Vamos a hablar de modelismo ferroviario, algo que para mucha gente se convierte en una auténtica pasión, una afición que requiere mucho tiempo, muchos conocimientos de todo tipo. Y mucha paciencia, que tal vez es lo que nos falte a ti y a mí.
1: A mí me faltan muchas cosas para poder hacer esto.
2: Bueno, pues escucha atentamente porque para conocer más sobre esta afección nos acompaña Fernando Escribano, que es presidente de la asociación Tres Carriles. Fernando, buenas noches. Bienvenido buenas noches. a la terraza. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Dónde arranca, Fernando, el modelismo ferroviario históricamente?
14: Bueno, históricamente, la verdad es que hace muchísimo tiempo, eh, desde a finales de... de 18, hacia 1897, aproximadamente, es la primera vez que, un, que, se, que se ve circular un tren eh, eléctrico, ¿no? Aprovechando que eran los comienzos de la energía eléctrica y, y que todavía no estaba desarrollada, y entonces empieza a aplicar el juguete, curiosamente, y es en este juguete en el que empieza a aplicarse al principio, ya te digo, 1897 aproximadamente.
1: ¿Qué es lo que os cautiva, Fernando, a los que os dedicáis a esta afición de ella?
14: Bueno, la verdad es que mu muchas cosas, porque es una afición que tiene muchas facetas, ¿no? Desde la colección en sí mismo de piezas que reproducen cómo eran las locomotoras hace 200 años o cómo son hoy en día, porque reproducen todos los modelos desde entonces hasta ahora. Eh, la precisión con la que se hacen, eso llama mucho la atención. Es casi una, una pieza de joyería en algunos casos. Y, y luego el tener que desarrollar una maqueta desde cero empezando por por la estructura de madera y, y todo esto hasta tener una decoración a veces exquisita no a veces eh, representando con un realismo tremendo no que, que impresiona y entonces pues hay muchas cosas que, que tienes que hacer en la maqueta pues eh, de, decorar, eh, de, hacer los planos, eh, pensar cómo va a ser la circulación de los trenes o, ...o incluso eh, el software de control de la maqueta... ...porque el tráfico de los trenes en la maqueta circula... Eh, ...hoy en día con los sistemas y con las tecnologías modernas... ...que se aplican también en esto... Eh, ...de forma digital puedes controlar múltiples trenes... ...en la maqueta a diferentes velocidades... ...y haciendo recorridos muy curiosos... Muy, muy... ...hay muchísimas facetas en todo esto... ...electrónica, pintura, escultura, eh, modelismo en general... Todo, ...casi todas las facetas del modelismo están incluidas dentro del modelismo ferroviario.
1: Estaba pensando, Fernando, porque nos hablabas de que, pues, que se va avanzando lo que es la tecnología a la hora del modelismo ferroviario, pero también siendo una afición que tiene ya ese bagaje histórico del que hablábamos también al comienzo de la, de la entrevista, no sé qué prima más a la hora de, de hacer las maquetas ferroviarias y lo que es lo más moderno, o hay gente que se decanta también por recuperar aquellas cosas que se pueden considerar joyas de, de, del modelismo.
14: Por supuesto que sí, en realidad es eh, toda la vez, o sea, hay aficionados para toda la afición, pero en realidad todos somos amantes de lo antiguo, del, del juguete antiguo, de la pieza antigua, y de hecho hay piezas carísimas, y, 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 y en concreto eh, no hay que olvidar solo, no solo la parte del modelismo, pero también la parte del coleccionismo, ¿no? Hay, hay piezas muy caras que, que son muy preciadas, piezas de antes de la Segunda Guerra Mundial, o incluso piezas posteriores también pero y, y, y la cuestión es saber combinar esto este juguete antiguo o, o incluso de construcción moderna con la realización de una maqueta que pues, normalmente el ambiente siempre es el ambiente clásico antiguo ambiente español o alemán ...de hace 100 años... ...y este es lo más llamativo seguramente... ¿no? ...pero también es muy atractivo el tren moderno... ...o sea que hay aficionados
2: para todo. Igual hay algún oyente... Eh, ...Fernando, que ahora nos está escuchando... ...y siempre le ha llamado la atención esta afición... ...pero no sabe por dónde empezar... ...a coleccionar... ...no sabe qué pasos tiene que seguir... ...¿qué consejos les dais vosotros... ...desde la asociación?
14: Pues mira... ...hay cinco preguntas que hay que hacerse cuando te vas a introducir en este mundo. ¿no? ¿Cuánto espacio disponible tienes? Porque esta afición requiere bastante espacio. ¿no? Eh, ¿Cuánto dinero tienes? También es una buena pregunta, pero esta no te la sueles hacer. ¿no? Entonces, empiezas por el espacio. Eh, ¿Cuánto espacio tienes? Eh, y entonces tienes que decidir eh, ...¿qué escala vas a utilizar?... ...porque la escala es importante... ...muchas escalas ¿no? ...muchos tamaños de, de, de locomotoras... ...y como todo luego la maqueta... ...todo lo que vas a hacer... ...tienes que hacerlo a la misma escala... ...lógicamente pues... ...esto te condiciona ¿no? ...entonces hay escalas... ...escala H0, escala N... ...para los que me estoy leyendo... ...que conocen este mundillo... Esto significa eh, diferentes tamaños de, de ferrocarril, diferentes tamaños de vía, de estaciones que vas a construir y condiciona mucho. Y luego, en realidad no necesitas conocimientos especiales de nada. Lo bonito de esta afición es ir aprendiendo todo esto desde cero. Y es lo que más llama la atención. Antes, al inicio del programa, decíais que, que no teníais ni la paciencia, a lo mejor ni la habilidad. Yo tampoco la tenía cuando empecé. pero aprendiste, la, la, no a tenerla. yo Lo he aprendido sobre la marcha. Y es quizá lo más bonito de esta ficción, aprender cosas nuevas y aprender muchas. Con el modelismo aprender muchas.
1: Pero, ¿se aprenden, Fernando, de forma autodidacta o hay cursillos, hay encuentros? ¿Cómo lo hacéis?
14: Bueno, hay de todo, pero lo que mejor funciona es las asociaciones, como la nuestra, donde nuestro objetivo fundamental somos una asociación... Eh, con, eh, sin ánimo de lucro eh, que lo único que pretendemos es servir de punto de encuentro para todos los aficionados que se introducen en este mundo y les servimos de ayuda. Eh, tenemos eh, foros de discusión donde donde nos hacen todo tipo de preguntas y entre todos vamos resolviendo las dudas de todo el mundo y ayudando a todo el mundo a que se introduzca en esto. Y paciencia es verdad que hay que tener. Y la verdad es que lo que más te ayuda a introducirte en este mundo es eso, tener paciencia y tener ganas de aprender cosas nuevas. De aprender eso, desde carpintería hasta, hasta electrónica o, o, o digitalizar cosas, entender en el mundo digital o meterte incluso más allá en, en el software de control de la maqueta y de todo esto y del diseño y todo. Todo esto poco a poco se va aprendiendo con la ayuda de otros, siempre.
2: Y, y sobre todo, como dices, Fernando, tener espacio físico para montar una maqueta. Pero, ¿qué cantidad de espacio físico se necesita para, para tener eh, una maqueta? No para sé que si... sea
1: decente, vamos. Para que, claro,
2: que no sea una cosa pequeñita, sí. claro.
1: Bueno,
14: es directamente proporcional a la ambición del modelista.
2: <risa> ¿En tu caso, por ejemplo, Fernando?
14: Pues en mi caso, yo tengo una habitación dedicada. A esto. Tengo una habitación... ...de unos 12 metros cuadrados que dedico a esto... ...pero yo no soy... ...mi, mi espacio normalmente no, no es uno de los más grandes... ...que yo conozco, los que yo conozco dedican a lo mejor... ...una guardilla de una casa o un sótano... ...o... Tengo conocí un amigo eh, Rafa, que me estaba escuchando y cuando me enseñó la primera foto de su maqueta que empezaba a construir en ese momento, le pregunté si la estaba montando en un centro comercial porque <risa> <risa> tenía prácticamente 100 metros, pero, Todo Todo depende al final, lo importante es verdad que se requiere espacio, pero eh, se pueden hacer maquetas muy bonitas en muy poco espacio, con mucha imaginación, eso sí ...y que es una de las mejores cosas de esta afición... ...no lo he dicho y me arrepiento de no haber dicho al principio... ...lo más importante de esta afición es la imaginación... ...porque es una afición muy creativa, muy creativa ¿vale? Entonces, ...el espacio final es un condicionante pero la imaginación lo suple...
1: Uh -huh. Y para hacerse con todo lo que es necesario para, para llevar a cabo esta afición, ¿cómo lo hacéis? Porque, claro, no se ve que, que proliferen en todos los sitios de nuestro país tiendas especializadas en el mundo del modelismo ferroviario.
14: No, no, no somos muchas amigos y entonces tampoco hay, eh, tampoco hay demasiados comercios. Eh, por ejemplo, en Madrid hay cuatro o cinco comercios muy famosos de toda la vida que todo el mundo conocemos. En Barcelona también hay muchísima afición. Eh, no nos podemos comparar con Alemania con Austria, donde la afición es exagerada allí eh, allí hay clubs y clubs y clubs de, de, dedicados a esto y particulares en sus casas, allí todo el mundo tiene una afición eh, tremenda, aquí somos menos personas, pero entonces nos valemos de otros medios, por ejemplo, los mercadillos en Madrid en concreto eh, tenemos dos mercadillos muy buenos, el de, el de delicia, el museo del ferrocarril que se celebra todos los eh, últimos domingos de cada mes y otro mercadillo más, eh, a pesar de que somos pocos, tenemos dos mercadillos mensuales al mes. El otro mercadillo es el que se celebra en la estación de Atocha eh, los eh, últimos sábados de cada mes. Y luego en Barcelona está el mercadillo de Masadas, en Zaragoza el mercadillo de de casetas, eh, en Sevilla también montan mercadillo de vez en cuando, total que eh, en realidad, siendo pocos, eh, hay bastantes oportunidades de acercarse a los mercadillos y de encontrar alguna buena pieza, incluso algunas veces puedes encontrar una pieza de colección de esas que busca todo el mundo y difíciles de encontrar, ¿no?, que vale mucho dinero. Y lo que más nos gusta, bueno, Internet, por supuesto, ¿no?, Internet es eh, la otra base, eh, el Internet es un gran mercadillo internacional, es del planetario, ¿no?, y ahí puedes encontrar de todo, todo tipo de repuestos, todo tipo de accesorios todo tipo de, de piezas de colección interesantes, de locomotoras interesantes, vagones y de todo. Y eh, fundamentalmente esta es la manera en que nos movemos y cómo compramos el material, ¿no?
2: Y hablando de comprar, hablando de cómo conseguir ese material, ¿es cara la afición del modelismo ferroviario?
14: Pues de eso depende del bolsillo de cada uno, pero sí, un poquito cara sí que es, pero no más cara que otras, ¿eh? Eh, en realidad, eh, todo depende de hasta dónde quieres llegar. Eh, por ejemplo, una locomotora, ...puedes encontrar una locomotora por 100 euros o puedes encontrar una locomotora por 27.000 euros. Es más que te puedes mover. ¿no? Como
2: decías tú, piezas de, de, de joya.
14: Sí. ¿eh? sí, sí, piezas que son joyas auténticas. ¿no? O sea, son joyas, son piezas a muy a menudo mm, anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eh, que se fabrican mira uno de los fabricantes más importantes yo soy marklinista no porque en este mundo luego hay diferentes diferentes tipos de aficionados no eh, y los marklinistas somos quizá los más uh, raritos de este mundo no nos gusta este fabricante alemán que empezó a fabricar juguetes en, eh, en eh, 1850 eh, y y tiene y tiene piezas de colección de esa época. Entonces, puedes encontrar piezas muy valiosas de este fabricante, y de otros también, ¿eh? Hablo de este por, por no hablar de otros también, como ejemplo, nada más, ¿no? Pero puedes en, encontrar piezas carísimas, piezas carísimas que son auténticas joyas, ¿no? Que, que esta que te cuento de 27.000 euros es una pieza que se vendió hace unos años en la Galería Christie, o sea que, para que te hagas idea para mm -hmm. dónde puede llegar lo caro que puede llegar esta afición, pero... Eh, no me gustaría presumir de eso, porque prefiero presumir de que también se puede tener una maqueta, que te la haces tú mismo, con poco dinero, con, mucho, con, con, con mucha imaginación… Y, y por poco dinero y no gastándose mucho más dinero que, te, que, que te, lo que te cuesta a lo mejor ir a esquiar todos los inviernos o, o jugar al fútbol en un equipo de fútbol o cualquier otra afición ¿sabes? y, y, y tener una maqueta muy bonita y, y, y agradar a, a todos tus visitantes con una maqueta que tampoco cuesta tanto dinero
1: pero estoy pensando yo, Fernando, vamos a ver seguimos todos los pasos, convencemos a la familia para que nos deje una habitación hacemos la maqueta con todo el tiempo del mundo y toda la paciencia, y una vez está hecha, ¿qué hacemos?
14: Bueno, muy bien. Lo eh, Primero te he de decir que eh, nunca comencemos a la familia para que nos preste una habitación. <risa> Expropiamos la habitación en el primer paso. Se llama Es muy
2: diferente esto. <risa> sí, sí.
14: Se expropia la habitación y después ya se, abre, se hace la obra civil. Y, y, y empiezas a construir la maqueta, lo cual te suele llevar algunos años, ¿no? Tres, cuatro años, cinco años, depende, Y una cosa así, porque tratas de alargarlo todo lo posible, porque quizás la parte pueda más divertida. Y si ¿sí ahora que la tengo hecha, ¿qué? Bueno, mira, hay una parte muy interesante. Una vez es que tienes construida la maqueta, si lo has hecho bien desde el principio y has seguido los consejos de tus amigos que ya lo han hecho varias veces y, y ya han pasado por cometer todos los errores que cometemos cuando empezamos. Al final tienes un, un, un software de control de la maqueta que te permite hacer tráfico y maniobras. Entonces, al que le gusta. Y además empiezas a interesarte por la historia de esto y por cómo funciona el mundo ferroviario, que es muy curioso también y tiene unas reglas como el mundo de la aviación o el del automovilismo o cualquier otro. ¿no? Y entonces, al final, es entretenido. Es muy, es, es, puedes pasar el rato pues haciendo maniobras con los trenes y, y haciéndolos circular, controlándolos con un software de control que también es muy interesante porque esos software de control aunque están desarrollados, tú puedes participar en el desarrollo de ese software con, eh, eh, ¿sabes? Un, es un tema muy abierto que, que está en plena ebullición y que es moderno y todavía puedes incluso tú mismo meterte en un grupo de personas que están desarrollando el software y hacerlo crecer, ¿sabes? y modificarlo y cosas por el estilo, con lo que también eh, y lo mejor de todo es hacer la segunda maqueta, <risa> Por de todo esto, comenzar la segunda. ¿Espropiar otra segunda habitación? <risa> o <risa> Sí, hay que expropiar la segunda habitación. Cuesta un poco más, pero... Bueno, pues esto hay que negociarlo
2: ya, esto hay que negociarlo. Eh, bueno, yo supongo que los aficionados que tengan hijos estarán encantados con que dediquen sus padres una habitación a esta afición, modelismo ferroviario, de la que Javier hemos descubierto, cosas que... Que no conocíamos.
1: Una afición muy bonita y además es una afición de la que todavía podemos aprender más visitando la web de trescarriles.com.
2: Fernando Escribano, presidente de la Asociación Tres Carriles, gracias por descubrirnos el modelismo ferroviario. Buenas noches.
14: Buenas noches y gracias a vosotros.
13: Gente viajera. En Gente Viajera de Onda Cero nos encanta llevarte a recorrer el mundo todas las semanas a través de las ondas, pero esta vez queremos llevarte en persona con nuestro concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces. Si quieres conseguir alguno de los 12 viajes de lujo que sorteamos, solo tienes que enviar una postal online a genteviajera.ondacero.es o a Ramblas, 8894 Cuarta Planta, 08002 Barcelona. ...en Gente Viajera... ...compartimos tu tiempo de ocio.
0: En Onda Cero... ...estamos en la terraza... ...con Alicia Job y Javier Mendigacha...
2: Se ha hecho habitual escuchar en los medios de comunicación... cómo miles y miles de personas deciden dejar atrás sus vidas... ...sus casas, sus familias, para intentar seguir vivos... ...y buscar un futuro mejor. Muchos lo consiguen, pero muchos otros se quedan por el camino.
1: También, lamentablemente, nos hemos acostumbrado... ...a cifras de fallecidos en el intento. Pero detrás de esos números hay vidas, hay personas, familias... ...hay sueños que se han visto truncados... ...por unas circunstancias que son totalmente ajenas a ellos.
2: Esta noche nos acompaña en Onda Cero... Paula Farias, ella es responsable de operaciones de rescate en el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras. Es una de las personas de esta organización que está desplazada ahora mismo a Malta. Y estás allí, Paula, de Acción Humanitaria. ¿Qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
2: De alguna forma ayudando a que este drama sea algo más llevadero. Las aguas están calmadas cuando llega la madrugada o una acción humanitaria de este tipo no tiene horas, Paula
13: bueno pues es la verdad que es bastante imprevisible depende mucho de las condiciones meteorológicas no si se si ha hecho un día de aguas tranquilas las las pateras han salido de, de libia y puedes encontrarlas durante el día pero a veces pues te toca por la noche hacer los rescates depende de como digo del tiempo
2: muchas veces eh, las cifras son muy frías pero tenemos que destacar que hablamos de miles y miles de personas, las que están rescatando el mar. ¿Hay en ciertas ocasiones sensación de impotencia?
13: Bueno, hay sensación de frustración de que esto esté ocurriendo, que a las puertas de casa ¿no? el Mediterráneo se haya convertido en, en la tumba que es, que es a día de hoy, porque no hay unas políticas adecuadas para que esa gente que tiene derecho a asilo y refugio pues pueda acceder a Europa de una forma legal y segura y no jugándose así la vida, subiendo a sus a sus niños, a sus familias en... De esas embarcaciones imposibles... ...a cruzar un Mediterráneo... ...que en, en el tipo de embarcación... ...que pretenden cruzar... ...es prácticamente imposible que lleguen.
1: Ahora nos ocuparemos Paula... ...de las operaciones de rescate... ...pero antes queremos saber... ...a qué se están enfrentando... estas personas en su país de origen... ...¿qué les lleva a dejarlo todo atrás?
13: Pues evidentemente... ...nadie se lanza a esta aventura... ...a ese mar imposible como digo... Eh, ...si lo que dejas atrás... ...es una opción también viable ¿no? eh, Mucha gente viene de África subsahariana de países en conflicto, pero también vienen de, de Siria, de Afganistán, de, de otros lugares. Y, y, y bueno, eh, algunos de ellos tienen eh, tienen vienen huyendo de la pobreza, pero pero la gran mayoría viene huyendo de la violencia. Eh, nadie abandona su casa cuando quedarse es una opción, ¿no? Eh, y eso es lo que nos encontramos, gente que lleva mm, a veces años, a veces meses viajando, Cruzando distintos países, pasando por penurias de todo tipo, cruzando desiertos, valles y montañas para llegar a, a la costa y lanzarse en una patera imposible intentando llegar a Europa. Como digo, son es gente que vive tragedias y se juegan la vida porque lo que tienen en, en, en juego también eh, al quedarse es la misma vida.
1: Y hay gente que aprovecha esas circunstancias para aprovecharse, valga la redundancia de ellos, ¿no? Las mafias.
13: Bueno, evidentemente, las mafias existen porque existe una necesidad, ¿no? Si Europa le planteara a toda esa gente que busca refugio una forma legal y segura de, de llegar, te aseguro que no habría negocio para las mafias, ¿no? Las mafias se enriquecen porque la gente está desesperada y no les, no les damos otra otra oportunidad eh, y encuentran el hueco que encuentran. La gente está pagando a las mafias cantidades ingentes de dinero por la, por la décima parte de lo que pagan por cruzar en una patera podrían venir en un vuelo regular. Eh, lo que pasa es que no pueden cogerlo, no tienen derecho, no tienen visados, no, no les abrimos la puerta. Por eso existen las mafias, porque hay una necesidad sin cubrir.
2: Paula, ¿qué pasos hay que seguir en estas operaciones de rescate para que todo salga bien? Recordemos que estamos hablando de embarcaciones donde las personas viajan hacinadas, es una situación peligrosa y puede hacer incluso que la embarcación vuelque. ¿Qué pasos hay que seguir para que estas operaciones sean efectivas?
13: Bueno, hay que hacer las cosas con, con cuidado y con, con mucho cariño. Hay que tener en cuenta que hablamos de embarcaciones muy inestables, eh, absolutamente sobrecargadas de peso, con gente asustada a bordo, gente que lleva muchas horas, a veces días, eh, metidos en, en, en unos escasos metros cuadrados uno contra otro y gente nerviosa, entonces hay que transmitirles calma, hay que hay que acercar, nosotros lo que hacemos es dejar el barco grande a una distancia eh, importante y acercarnos con las lanchas para explicarles lo que vamos a hacer, que vamos a rescatarlos a todos, que nadie se va a quedar atrás, que vamos a repartir chalecos salvavidas para todos y que hasta que no tengan todo su chaleco puesto no vamos a proceder al, al traslado para evitar de esta manera que la gente pues intente saltar o, o, o subirse a nuestra a nuestra barca creando pues tumulto y, y que ese tumulto sea el causante de que haya un naufragio, que de hecho es el momento más crítico, ¿no? el, el momento del, del, del traspaso de gente de la patera a la lancha. Eh, y bueno, se soluciona, como digo, echándole tiempo, ganas y, y cariño y haciendo las cosas con cuidado para que, no, para que la precipitación acabe en, en desastre.
1: Cuando os ven aparecer, Paula, supongo que el desconcierto entre toda la gente que está en la embarcación es grande, porque claro, no saben con qué intenciones llegáis ahí, si los vais a devolver al sitio desde donde vienen, o si es otra la opción que les vais a dar, ¿qué hacéis para ganaros su confianza? Porque hay que evitar que cunda
13: el pánico. Bueno, en cuanto decimos que somos médicos sin fronteras, ya todo el mundo sabe quién es médico sin fronteras en la ciudad subsahariana. Entonces, cuando decimos eso ya la gente se tranquiliza, pero es cierto que igual que nos aproximamos nosotros, se le puede aproximar los guardacostas libios, que, que van a hacer precisamente lo contrario, ¿no? hacerles regresar eh, a la costa de la que huyen. O sea que cuando ven aparecer las embarcaciones no saben quién viene. Una vez que te identificas y que hablas con ellos, nosotros llevamos también a bordo eh, traductores, eh, mediadores culturales que hablan tanto en árabe, como en inglés, con en francés, con, con todos ellos. Y, y bueno, en cuanto ya explicas quiénes somos, pues la gente se calma porque nos conocen, ¿no? Pero es que que hay un primer momento en el que no saben quién es el barco que viene hacia ellos.
1: Y una vez suben a bordo de vuestro barco, ¿qué, qué tipo de atenciones requieren estas personas?
13: Bueno, eh, en realidad la gente, el, el tránsito en sí tampoco requiere mucha atención. Hay gente que viene deshidratada gente muy nerviosa, también hay, hay una lesión clásica que son las quemaduras producidas por el combustible, el combustible que llevan a bordo en, en los bidones se derrama, se mezcla con el agua del fondo de, de sus embarcaciones y eso mezclado con la ropa produce quemaduras a lo largo de las horas que están empapados en ese combustible, pero más allá de eso eh, lo que encontramos es pues patología que viene de atrás, ¿no? Recordemos que es gente que viene cruzando, eh, haciendo un periplo largo, con, con unas condiciones de vida muy difíciles, malnutridos, muchos de ellos eh con, con heridas consecuencia de la violencia, ¿no? Muchos han sido maltratados en Libia, hay muchos restos de violencia, muchísima violencia sexual en las mujeres y todo eso nos lo encontramos también a bordo, ¿no? Eh, pero bueno, como digo, no, no se trata de, no, no rescatamos pacientes, rescatamos personas, algunos de ellos necesitan eh, una asistencia sanitaria, pero, pero lo que más necesitan todos ellos es, es, es dignidad ¿no? y eso es lo que intentamos devolverles en nuestros rescates.
2: Para que se hagan una idea los oyentes, eh, en 36 horas, por ejemplo, habéis llegado a rescatar a 2.028 personas. ¿Qué es lo más duro del salvamento del rescate de personas por mar?
13: Bueno, lo más, lo más duro es sin duda las historias que te cuenta la gente, ¿no? Y, y, y como te cuentan toda la gente que se ha quedado atrás, todo el mundo habla de las barbaridades que ocurren en Libia y de toda la gente que está ahí esperando para cruzar y que siguen sometidos a esa violencia, tanto por parte de las mafias como por parte de los centros de detención, ¿no? Eh, es duro saber que hay muchísimo camino por delante, que rescatamos un, una pequeña parte de ese sufrimiento, pero queda mucho sufrimiento atrás todavía.
1: Y una vez rescatados, Paula, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Qué futuro les espera a estas personas?
13: Bueno, nosotros rescatamos a todo el mundo y lo llevamos a Italia. Ahí se les entrega a las autoridades italianas, que son las responsables de toda esa zona de rescate, eh, y ellos ya eh, proceden a registrarlos. Aquellos que tienen derecho a asilo y refugio, bueno, todos los que quieren solicitar asilo lo pueden solicitar. Aquellos que tienen derecho se les concede eh, bueno, eh, ya depende de, de eso del gobierno italiano. Y luego, pues los que no tienen derecho a asilo, eh, pues son, son se les se les indica que tienen que regresar a sus a sus países de origen y ahí ya depende del, del tipo de tratado que exista entre Italia y los distintos países de origen.
2: Está claro que este es un problema que, que persiste y parece que la Unión Europea, Paula, está siendo incapaz de responder de una forma apropiada. ¿Qué crees que se está haciendo mal en estos momentos?
13: Bueno, se está priorizando eh, la fortaleza, ¿no? Priorizando levantar los muros, eh, hacer más grandes las, las barreras, eh, invertir en, en, en control control de fronteras, en externalizar las fronteras, y en que países terceros se ocupen de guardar nuestra frontera, ¿no? El tratado con Turquía es un, es un claro ejemplo de tratado ilegal en el que... Europa transfiere sus responsabilidades a un país tercero. Eso se quiere hacer más extensivo a países del norte de África, como ya existe, por ejemplo, con Marruecos y España. ¿no? Eh, es, es un error eh, priorizar todo eso frente a, a una crisis humanitaria como, como la que estamos viviendo. ¿no? Yo creo que hay que poner siempre por delante a las personas, en su situación individual, por encima de este, de este enfoque de, de control de fronteras que, por otro lado, es absurdo, porque no se le puede poner eh, puertas al campo. La gente que viene, viene huyendo de situaciones insostenibles y van a seguir intentándolo, hagamos lo que hagamos. Eh, cuando hacemos un tratado entre Turquía y, España, y, y Grecia para cortar ese tráfico de personas entre en, en esas aguas de lesbos, que son un cruce bastante menos peligroso que la tierra en el Mediterráneo central, lo único que hacemos es que la gente busque caminos más complicados, se juegue más la vida, como está ocurriendo ahora mismo, con el incremento del tránsito en el Mediterráneo Central, que es, es la vía más más letal que existe ahora mismo en el Mediterráneo. La gente va a seguir buscando, eh, lo que ocurre es que van a buscar caminos más difíciles, caminos más más peligrosos, más costosos, con mayor beneficio para las mafias, nada más. Eso es lo que hace Europa con su, con su política de cierre de fronteras. ¿no?
2: Son muchas las, las voces que suenan dentro de la Unión Europea en referencia a la acogida de refugiados. ¿Qué piensas, Paula, cuando escuchas los argumentos a la acogida de refugiados?
13: No, me, me produce mucha tristeza. Me pregunto dónde está esa, ese sueño europeo sobre el que se construyó Europa hace años. ¿no? Ese sueño de solidaridad y de unión entre los pueblos, Bueno, de eso parece que queda poco. Eh, Europa ha vendido sus principios a, a, a un precio muy bajo, ¿no? Eh, ha puesto por delante el miedo a, frente a, a a los principios en, en los que creía, ¿no? Eh, esta, este enfoque de, de externalizar las fronteras y de dejar que países terceros se ocupen de asumir los problemas me parece me parece bastante miserable la parte que no soluciona nada, ¿no? pero nos deslegitima frente a muchas otras cosas cuando somos capaces de asumir que países como Turquía o Líbano o, o Irak se conviertan en países receptores de refugiados y, y no somos capaces de asumirlo nosotros mismos, nos quedamos sin argumentos frente a un montón de otras cuestiones.
1: Paula, desde el punto de vista personal, ¿qué está suponiendo para ti participar en estas operaciones de rescate?
13: Bueno, yo es que llevo toda la vida en Médicos Sin Fronteras, entonces eh, eh, es, esto es pues una crisis humanitaria más en la que en la que nos vemos envueltos, enfrentándonos cada día a un montón de sufrimiento, intentando mantener nuestra postura de no bajar los brazos y de no rendirnos al, al fatalismo. Lo, lo que pasa es que esta crisis tiene una parte especialmente sangrante y es que después de haber visto tantas crisis humanitarias eh, en las que los las soluciones son mucho más complejas y en las que, pues quizá la llave para terminar con el problema es, es demasiado abstracta porque bueno, es una crisis de, de, de una complejidad que no tiene solución sencilla. Y en este caso la crisis tiene una solución sencilla y es que Europa tiene la llave en la mano. La llave para terminar con todo esto la tienen la tienen unas cuantas personas sentadas en despachos en concretos. Entonces que no se tomen esas medidas eh, es mucho más triste que en cualquier otra crisis porque porque la llave está en casa y no somos capaces de, de hacer ese ejercicio de generosidad colectiva y de, y de terminar con esta, con esta sangría que está ocurriendo en el Mediterráneo.
1: Supongo que, pese a lo duro de vuestro trabajo, habrá momentos que son gratificantes como como resultado precisamente del mismo, del trabajo que estáis realizando. Algo que, que te haga pensar, merece la pena estar aquí. ¿Cuáles son, sí, por ¿cuáles, ¿Cuáles son esos momentos positivos con los que te quedas?
13: Pues cada abrazo cada que tiendes a la gente que sube. Y, y mirarles a la cara y decirles eh, bienvenido al Dignity estás a salvo cada una de esas eh, cada, cada oportunidad de poder decir eso es, es una satisfacción no eh, mostrar que nosotros también que esto también es Europa que esto también es eh, parte de ese sueño ¿no? que estamos ahí y, y que a bordo por lo menos en el ratito que estés a bordo estás a salvo ...y intentaremos devolverte tu dignidad... ...eso, eso cada cada una de esas personas que hemos secado el agua... Es, un, ...es una gratificación.
2: ¿Crees, Paula, que si miramos al futuro... ...seremos capaces de darle solución al problema de los refugiados?
13: Yo creo que cuando miremos eh, desde el futuro... ...a este tiempo que está ocurriendo ahora... ...nos avergonzaremos, igual que nos hemos avergonzado... ...de tantas cosas en nuestra historia... ...y que nos hemos llevado las manos a la cabeza diciendo cómo pudo ocurrir, cómo no lo vimos, cómo no reaccionamos. Eh, exactamente lo mismo va a ocurrir con esta crisis. Cuando la veamos con un poco de distancia, eh, bueno, se nos va a caer la cara de vergüenza de ver cómo hemos reaccionado, con cuánta miseria reacciona Europa como institución frente a un drama que está a las puertas de casa y que estamos mirando para otro lado.
2: ¿Qué piensan los refugiados del trato que están recibiendo por parte de Europa? Ellos os lo cuentan... Paula.
13: Bueno, ellos todavía no lo saben. Ellos vienen a Europa pensando que llegan a un a un lugar de derechos, a un lugar donde por fin no van a tener que temer por su vida, ni tener que huir, ni tener que preguntarse eh, qué va a ser de mis hijos. ¿no? Eh, ellos vienen a Europa con, con, con la esperanza puesta porque se han creído eso que Europa ha vendido, ¿no? ese ese concepto de, de la Europa de los derechos. Eh, me imagino que cuando cuando lleguen y empiecen a ver el periplo y y el recibimiento pues, eh, se plantearán muchas cosas, pero cuando los recogemos vienen pensando que por fin han llegado a, a un territorio en el que están a salvo.
2: Paula Farias, ella es responsable de operaciones de rescate en el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras. Es una de las personas que, como decíamos, está ahora misma desplazada hasta, hasta Malta en uno de los rescates por mar. ¿Sabéis cuándo vais, pero nunca cuándo volvéis, Paula?
13: Bueno, nosotros vamos a la zona... ...ahora mismo el barco está en Malta unas horas... Eh, ...vamos hacia el norte de, de Libia... El norte de la costa, ...unas 30 o 40 millas al norte de Libia... ...y patrullamos esa zona y hacemos rescates ahí. Eh, ¿Cuánto tiempo estamos? Pues depende de lo que tardemos en rescatar... ...y llenar las capacidades del Dignity... ...pero muchas veces también pues... ...esos, esos rescatados los podemos transferir... ...a otras embarcaciones que pasen... ...a otros barcos que circulen por la zona... Y entonces nos quedamos más tiempo. El cuánto dura la operación, pues depende depende de, depende de las condiciones meteorológicas, de las pateras que salgan y, de, y del apoyo que tengamos en la zona.
2: Paula Farias, un placer hablar contigo, que nos acompañes hoy en esta terraza de Onda Cero. Te deseamos y a todos que haya buen rescate. Gracias, Paula Farias, de Médicos Sin Fronteras.
13: Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
2: Nos vamos a poner ahora, Javi, en la piel del refugiado. Posiblemente para nuestro próximo invitado en la terraza, 1984, fue el año que le cambió la vida, como seguro que para muchos otros libaneses que vivían desde el 75 una guerra civil, un país con enfrentamientos bélicos, por cierto, todavía a día de hoy. Con las ganas de emprender un nuevo camino, fue aquel año cuando el músico de prestigio internacional Aramalikian Malikian se marchó de su país en plena adolescencia. Esta es la historia de un refugiado que triunfa desde hace 15 años en los escenarios de todo el mundo y que siempre, siempre tiene en mente a la gente que como a él le tocó dar un giro a su vida. ahora Malikian, buenas noches, bienvenido a Andacero. Buenas noches,
15: muchas gracias, encantado.
2: 32 años después, ¿cómo recuerdas aquel 1984, Ara?
15: Bueno, eh, la verdad que eh, son recuerdos que, que le tengo un poco borrado, ¿no? Yo creo que cualquier eh, persona, o por, la, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Que, que cuando uno pasa momentos difíciles, pues la verdad que solo miro adelante pero sí que lo, yo más bien me acuerdo desde el momento que me vine a Alemania. me Vine a Alemania pues, eh, sin mis padres, sin eh, yo solito, ¿no? y, y quizás este año eh, solo en Alemania fue el año casi más duro de lo que los años de guerra en, en el Líbano.
1: ¿Cuál fue el motivo ahora por el que saliste del Líbano?
15: El motivo era salir del Líbano. Eso era el motivo, eh, porque el país estaba en plena guerra y llevaban intentando salir bastante tiempo. Eh, pues pudimos po hacer todas las, las papeleo para poder salir, salir y, y para tener un, para poder estudiar, para tener una vida, porque los, los, los niños de mi edad aquella época pues no íbamos al cole, no estábamos siempre en casa no y o los escondiendo no, es los las bombas así que no había mucho futuro para un niño de mi edad en el Líbano aquella época.
2: Fuiste refugiado como como estás contando en Alemania. ¿Dices que te trataron muy bien ahora?
15: Sí, hombre, me, 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 me trataron muy bien, por supuesto, nadie, en el, en el momento que nací ahí, pues eh, fue fue muy duro, pero también fue maravilloso porque ya empezó prácticamente mi vida ¿no? en, en, en Europa. Eh, había también momentos difíciles porque yo tenía 15 años y echaba mucho de menos mis, mis padres, ¿no? Y todavía ni y se va preparado para, para vivir solo para, para, para hacer las cosas yo solo no Eso, en este aspecto fue muy difícil y si me acuerdo ahora lo, lo más difícil de todo fue fue la mirada de las personas ¿no? que te, que, que te miraban en aquel época y ¿Por hombre porque siempre es una mirada que, que desprecio que tenés tenés que aguantar de una mirada de al mismo tiempo de un tipo de compasión que no necesitas y, y eso es la parte más, yo creo que más, para un refugiado quizás es lo más duro, eh, aparte de lo, todo lo que vive, aguantar las miradas de desprecio y de compasión o de, o de eh, todo este tipo de, de, de miradas que te hace sentir inferior. Eh, en este tipo de, de, de situaciones.
2: Y además en la edad que te encontrabas. 15 años es una etapa difícil para un niño que ya es adolescente. Eh, tu situación en aquel momento, bueno, pues comporta, eh, por ejemplo, hacer nuevos amigos, conocer personas nuevas, lugares desconocidos. Pero aún así, ¿recuerdas algún momento especial? ¿Alguna cosa que jamás has olvidado?
15: Hombre, yo la verdad que no sé, quizás está en mi, en, en mi carácter, pero las cosas malas leo le, le, lo olvido bastante rápido, me, me quedo con, siempre con las cosas buenas, pero cosas malas eh, que, que, que no haya olvidado. Eh, hay muchas cosas pequeñas, que, que, pero yo creo que del momento que... Me vine a Alemania, eh, he vivido cosas muy duras, pero pero todo fue, todo fue me considero haber tenido mucha suerte. Y aún más cuando hoy día veo las condiciones como viven los refugiados de hoy día, pues me siento muy, muy, muy afortunado por por, to, por todo lo que me ha pasado, ¿no? Porque he podido estudiar, he podido tener amigos, he podido luego trabajar y, y eso lo que me ha ayudado a salvarme salvarme y tener una vida.
1: Fíjate Alicia que estaba pensando lo malos que son los prejuicios porque nos decía ahora que recuerda esas miradas de desprecio y estaba pensando ahora que probablemente algunas de esas personas ahora hayan ido a verte ahora en directo Y es que, fíjate que he leído una cosa que, que dice Sara sobre los refugiados y es que entre los refugiados puede haber grandes músicos y es una frase que invita un poco a la reflexión, ¿no? Porque hablamos de músicos, pero podemos hablar de grandes maestros, de médicos, de abogados y al final son jóvenes y niños que, que tienen sueños todavía por cumplir y parece que estamos un poco dándoles de lado, ¿no? ¿Qué siente una persona por la experiencia que, que nos has comentado cuando ves que la Unión Europea ahora no actúa ante lo que estamos viendo día a día?
15: Hombre, no se siente muchas cosas, ¿no? Nos, nos, nos sentimos muchas cosas de, al, al ver que de cerrar las puertas, de, de, de ver que, que, que Europa es tan, tan poco humano, ¿no? Cuando eh, justamente en un momento donde necesita pues cerrar las puertas eh, se, se les pone la cosa más difícil y hay acuerdos, incluso secretos, que no que desconocemos que, que va perjudicando a los refugiados. Hombre, luego está también la opinión pública, no que, que siempre tienen la sensación que los refugiados vienen aquí para quitar el, el trabajo de los europeos o, o incluso parte de los refugiados son gente son terroristas no todo este este opinion, pues hace hace mucho daño no es, es que no es real obviamente hubo algunos casos que los eh, terroristas se han eh, escondido dentro parte de los refugiados justamente pero pero también los terroristas se esconden ...en cualquier sociedad, ¿no? aquí en, en, en España, en, en Alemania, en, en Francia y en Inglaterra... ¿no? ...entonces eso no, no es real, yo creo que no tenemos que temer a, a, a recibir los refugiados... ...no tenemos que temer de que, 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 que sean un, una amenaza para nosotros...
1: Ahora está claro que tu compromiso con los refugiados es fuerte. De hecho, colaboras con Acción contra el Hambre, lo cual te ha permitido volver al Líbano. ¿Has estado en asentamientos de refugiados en Beca? Eh, ¿Has contado tus impresiones? Porque te ha impresionado especialmente no haber visto llorar a los niños. ¿Qué sensaciones tuviste al convivir con ellos?
15: Pues, hombre, yo la verdad que no, no sabía qué qué es lo que iba a ir a ver, ¿no? Y obviamente cuando vienes en los asentamientos y pues, eh, a primera vista, pues, te impacta, por supuesto, por las condiciones que viven, ¿no?, y, pero, bueno, también te impacta, que te, te da un medio alegría que aunque están viviendo en situaciones muy, muy, muy difíciles, en, en bolsas de basura prácticamente, pero estas familias tienen, tienen mucha dignidad, ¿no?, porque... Vienen de, vienen de una vida normal donde han tenido su familia, su casa, su trabajo y intentan vivir lo mejor que se puede en, este, en estas circunstancias. Y luego también todo, eh, están muy arropados por todas las eh, asociaciones humanitarias ¿no? y, y gracias a ellos hoy día pues eh, pueden sobrevivir. Nunca se sabe cuánto tiempo porque todas esas asociaciones eh, necesitan eh, ayudas para que ellos mismos ayuden, ¿no? Entonces, eh, viven el día a día eh, para poder darles alimentos, agua y, y sanidad. Y, pero después de haber estado ahí, lo que, al final lo que más te, te, te preocupa eh, es el futuro de esto esta gente no que que eso sí que nadie sabe qué va a pasar, están pendientes de decisiones políticas están pendientes de, de, de los mafiosos que viven en, esto, en este región también y eso es muy 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 triste porque eh, bueno en el fondo estos refugiados que están en el, en, en el valle de becca que hay más de un millón, eh, tienen que pagar sobre las tierras donde viven. Eso es, no me lo, no lo podría ni creerlo, ¿no? pero tienen que pagar bastante caro y como no pueden trabajar, porque no tienen derecho a trabajar, porque no tienen estatus para, para trabajar, pues están obligados a hacer trabajos ilegales, trabajos forzados. forzados y aún más allá, a veces tienen que vender partes de su familia o incluso eh, casar hijas menores. Y la verdad que es, es, es muy, muy, muy... La realidad es muy, muy dura.
1: Es increíble. Directamente que pase sí. esto en el siglo XXI. Desde luego. Sí, sí. sí.
15: Y no es un, el caso de una o dos familias. Son, son cientos de miles de personas que viven en, este, en esta situación.
2: Yo quería decir, eh, Javí, que no se entiende ahora Malikian sin su violín, es tu compañero de viaje, ¿verdad?, ahora un violín que precisamente allí en el Líbano, en esa acción humanitaria. Pues sonó un poco a libertad, supuso la cercanía de Ara con los refugiados, de hecho las notas del instrumento hicieron romper un poco, así lo has contado, las barreras de la timidez de unos niños que a pesar de la dureza del momento que viven y que nos has contado se muestran agradecidos y con una sonrisa en la cara. Por todos ellos ahora Ara has presentado un proyecto precioso que llegará este próximo mes de septiembre a cinco ciudades españolas. Cuéntanos este proyecto solidario.
15: Pues eh, pues nada, está, estoy justo acabando una gira ahora que llevamos girando hace dos años, hemos girado por el mundo entero y entonces eh, para terminar la gira pues hemos decidido hacer unos conciertos en plazas muy grandes, ¿no? en plazas de toros o en palazos de deportes donde vamos a poder llegar a a muchísima gente. Entonces, aprovechando que vamos a poder llegar a mucha gente, pues estos conciertos están van a parte de la del beneficio va a ir a acción contra el Hambre que justamente trabaja sobre los campos de refugiados en el valle de Bekaa en el Líbano. Y bueno, aparte de estos eh, beneficios pues que, que es importante, pero yo creo que algo más importante de eh, estos conciertos es sensibilizar al, al público y concienciar a la gente ¿no? sobre la el, el problema de los refugiados. Entonces estos cinco conciertos pues eh, serán esto en Santander. Valencia, Málaga, Madrid y Zaragoza uh
2: -huh. Los días 4, 9, 11, 15 y 18 de septiembre por este orden, ¿verdad? Unos conciertos sí. en los que ahora estarás acompañado por la joven Orquesta Sinfónica, está integrada por 70 músicos con muchísimo talento todo un espectáculo, sin duda para ver y vivir además un euro de cada entrada irá destinada a Acción contra el Hambre, ¿verdad?
15: Sí, absolutamente así es sí, sí
2: Ahora, gracias por dejarnos descubrir una parte de tu vida. Buenas noches. Muchas
15: gracias. Gracias por llamar. Buenas noches. Salud. Gracias.
0: Y
1: Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero. Alicia, como antes o después, a nosotros también nos tiene que llegar las vacaciones. ¿Qué te parece si aprovechamos para ir descubriendo destinos en la terraza a ver si nos decidimos dónde vamos?
2: Bueno, pues me parece perfecto. Además, eh, me encanta descubrir mundo, así que vamos a contarles a los oyentes.
1: Pues mira, para empezar te propongo que nos vayamos hasta un país que, pese a la distancia que nos separa, lo consideramos como hermano y al cual nos unen muchos lazos. Hoy descubrimos, fíjate, Argentina. Y lo hacemos con Nicolás Fresco, que es coordinador de prensa del Instituto Nacional de Promoción. Turística de Argentina, Nicolás. Buenas noches. Buenas
7: noches, Javier, ¿cómo están? Un bueno. gusto recibirlos.
2: Igualmente, igualmente, Nicolás. Uh,
7: buenas
1: noches, Alicia. Buenas tardes para ti, claro, ¿verdad? Claro, buenas tardes para mí, sí, sí, verdad. ¿Cuáles son los lugares más visitados de Argentina por los extranjeros, Nicolás?
7: Y, bueno, mira, Javier, eh, antes que nada queremos decir que acá en Argentina, España, lo, lo, le tenemos un gran afecto porque, bueno, muchos somos descendientes de, de españoles, ¿verdad? Eh, el, consideramos que España es la madre patria para nosotros... Eh, y bueno, acá lo, los principales lugares eh, turísticos, eh, quizás más visitados... ...tienen que ver, bueno, un poco con la Patagonia, el sur, el sur es... Eh, ...sobre todo al europeo le gusta mucho... Eh, las cataratas del Iguazú, que están en la provincia de Misiones... Eh, en su momento, en 2012, habían sido declaradas eh, Maravilla Natural del Mundo... Es un, es un lugar imponente, eh, donde mucha gente, muchos turistas extranjeros, eh, visitan día tras día eh, el parque. Eh, Mendoza también es una provincia que se ha dedicado al turismo a lo largo de décadas. Que con, con el, Junto al vino Malbec, es, el producto se vende en Mendoza, la provincia, con el vino Malbec. ...que bueno, es uno de los vinos eh, más importantes del mundo... Eh, ...es una cepa que ahí en, en Mendoza se ha dado de manera magnífica... ...y bueno, el vino con la gastronomía y el turismo de lujo... ...hacen de Mendoza un lugar, un lugar eh, la verdad, encantador para, para el turismo... Eh, ...y después, bueno, la región del norte... Eh, donde se puede ver eh, la vida de, las, de, las, eh, de los pueblos originarios, está la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio mundial de la, de la UNESCO, eh, Salta, Tucumán, eh, también conforman ese polo eh, en el norte del país, que realmente eh, también tiene muchísima cultura, hay paisajes, mucho colorido, eh, realmente es una propuesta más que interesante y bueno, por supuesto, Buenos Aires, ¿no? La gran ciudad de acá de, de, del país, eh, que también eh, yo particularmente yo la, la comparo con Madrid que, que que tienen actividad permanentemente, no duermen, ambas ciudades no duermen, siempre hay hay una posibilidad de, de hacer algo a toda hora y bueno, Buenos Aires eh, la verdad que es una ciudad eh, con mucho ruido, mucha locura pero fascinante, realmente eh, vale la pena pasarse unos días y con mucha cultura también. Eh, considero que Buenos Aires es una ciudad eh, muy cultural y con una gran variedad de, de ofertas eh, en este rubro. Y, y bueno, con mucha historia, muy, muy abierta, muy, muy receptiva. Así que bueno, y, y, y después eh, no quiero ser injusto con, con los puntos turísticos del país, Córdoba también, Córdoba es en el centro geográfico del país y Córdoba es, es eh, dentro del turismo interno acá en Argentina, creo que es el, el segundo lugar eh, más importante eh, para el turismo interno acá en Argentina, tiene, bueno,
3: un
7: montón de, eh, infinidad de, de, de lugares eh, para, para pasarla bien, eh, ríos, montaña, eh, bueno, y el Córdoba es que, que tiene un humor eh, eh, particular, la verdad que son muy, muy, muy este muy alegres y, bueno, eh, causan, causan una buena impresión.
2: Hemos hecho un repaso, Nicolás, contigo, de aquello que suele ser lo habitual visitar en Argentina, pero te sí. vamos a pedir un poco que vayas un poco más allá y que nos digas, pues, sí. ¿cuáles son esos sitios que quizás se quedan fuera de muchas guías y planes de viaje, pero que realmente es una pena ir a Argentina y no verlos?
7: Eh, mira Alicia, yo por ejemplo en particular te puedo nombrar eh, algunas provincias que quizás no son tan conocidas para el turista extranjero pero que para mí son eh, fabulosas, por ejemplo Catamarca, que todo el lado, el, el, Catamarca es una provincia que eh, limita con la cordillera de los Andes y tiene unos paisajes que son eh, bellísimos, increíbles, eh, puedo señalar dentro de Catamarca en la ruta del adobe ...que es un camino muy, muy lindo... Eh, ...donde se ven construcciones típicas... Eh, ...la población es muy receptiva... Eh, ...y bueno, eh, todo el paisaje, el clima... Eh, ...todo amerita pasarla bien... ...y te puedo nombrar, por ejemplo, San Juan... Eh, ...que también también es una provincia muy receptiva... ...y con, con lugares que realmente son increíbles... ...como Pampa de Leoncito... Eh, o como Barrial, la localidad de Barrial que ahora se está poniendo eh, se está poniendo muy bien turísticamente, eh, la Rioja, la Rioja con su con sus aceitunas, con su vino torrontés, con la cuesta de Miranda que es un camino montañoso eh, que, que realmente da unas unas postales que son eh, maravillosas. Eh, te puedo nombrar la zona del litoral. Con, con las ciudades de Santa Fe, Paraná, que, que Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos eh, Hay humedales eh, increíbles con infinidad de, 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 de especies como, como el, en, en Corrientes Que, eh, que tenemos el, el, los esteros de Liberá, que es, un, es uno de los humedales más importantes de Sudamérica eh, hay muchísimo por recorrer, en Formosa también tenemos eh, tenemos el bañado de la estrella, que también para el que quiere sentir la naturaleza, las aves, ver, ver distintos tipos de aves, eh, eh, sentir eh, ese clima húmedo, espeso, pero que a la, que a la vez eh, suele ser eh, agradable. Eh, eh, navegar, eh, Formosa también tiene muchísimas opciones, Chaco... Eh, lo mismo. En Santiago del Estero está muy bien puesto eh, como producto turístico eh, en las termas de Río Hondo, donde tenemos eh, incluso eh, el, el primer hotel all-inclusive de, del país. Eh, tenemos muchísimo, una, gran, una grandísima cantidad de, de, de lugares. En Neuquén, por ejemplo, en Neuquén para el turismo de lujo, para el turismo, eh, para el turismo de alta gama. Eh, eh, San Martín de los Andes es un punto eh, que, que realmente merece visitarlo, eh, bueno, por supuesto Ushuaia, Ushuaia que es eh, la ciudad del fin del mundo, ¿no? el, el lugar más, eh, más austral de, de, de Argentina donde nosotros decimos que termina el mundo, literalmente ahí.
1: Lo sí. que está claro, Nicolás, es que desde luego no, nos, no tenemos suficiente con un viaje. Con todo lo que nos estás relatando, no tenemos suficiente con un viaje. Mira, aquí los, claro. espa los españoles, Nicolás, somos muy de comer. Vamos a lo práctico, ¿vale? Sí, Porque cuando, sí, planific
6: el bárbaro, cuando planificamos
1: que... el viaje, nos importa tanto qué visitar como qué vamos a comer. Así que cuéntanos qué es lo típico en Argentina para que estemos satisfechos.
7: Y para comer, fundamentalmente, ya les habrán dicho, el asado. Uh -huh.
1: o sea, básicamente, Por el
7: asado... Sí, 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 el asado eh, ...acompañado quizás por un buen vino Malbec... ...o quizás si, si vienen en verano, en el, en el verano de Argentina... quizás ...por una copa de, de Torrontés, de Salta o de La Rioja... Eh, ...realmente son eh, es un buen maridaje. Eh, bueno, después tenemos eh, Fiambres... Eh, ...realmente eh, Los Embutidos... Eh, ...Tandil es una ciudad que por excelencia... Venden muy buenos embutidos en Entre Ríos, también en la ciudad de Chajarí, también se pueden encontrar. Pero básicamente, yo les diría que vengan a probar nuestras carnes, nuestras carnes porque ese es el producto que realmente nos distingue. Después, el argentino también suele comer mucha pasta, que también, así como somos descendientes de españoles. ...también una gran parte es descendiente de Italia... ...o sea que eh, tenemos muy, muy, incorporada, eh, muy incorporado el hábito de comer pastas... ...y, y acá tenemos muy buenos restaurantes... ...donde, eh, donde se puede comer una, una exquisita pasta... ...y bueno, por supuesto, como dije antes, asado, ¿no? El asado eh, es, es algo fundamental... ...después de mi parte, si yo puedo hablar, a mí me gusta mucho la pizza... Eh, creo que en Argentina, sobre todo en la Avenida Corrientes, acá en, en Buenos Aires, eh, se distinguen varias pizzerías donde uno puede comer quizás una comida más informal, pero donde puede pasar, y, puede pasarle igual de bien, ¿no es cierto? Eh, con una rica pizza que al molde, como le llamamos nosotros, eh, donde es abundante. Acá, la, en la, por ejemplo, la musarela eh, o una pizza napolitana, como la llamamos nosotros, que, es, que viene con ajo y tomate, eh, es abundante. Eh, nos caracterizamos por, 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 por hacer pizzas que, que, que vengan de manera abundante. La
1: panza. Algo que viene sí. desde luego de la tradición italiana que, que nos decías. ¿no? Exactamente. Ten, tenemos
2: sí. la suerte en casi todo el mundo de, de hoy en día eh, poder degustar platos de otros lugares en el mismo país donde vivimos, ¿verdad? Aquí en España, por ejemplo, todos hemos probado un asado argentino eh, claro. con restaurantes especializados de Argentina. Claro, no es lo mismo que estar allí en el país con todo el encanto de su entorno. Pero qué bueno ...que tenemos la, la ocasión de poder y la suerte de poder degustar y comer... Eh, sí, ...bueno pues sí, cosas incluso, típicas de otros lugares.
7: Sí, sí, incluso también bueno en la Patagonia eh, se come mucho pescado también... ...por ejemplo en Ushuaia eh, un producto muy cotizado es la centolla... Eh, ...que realmente al turista le la, 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 lo, lo apasiona... Eh, ...o el cordero, si, vamos, si volvemos al asado... Eh, el cordero patagónico es también es otra cosa que realmente es de, es de extrema calidad. Y bueno, eh, si, si, si vamos a hablar de gastronomía, ustedes tienen la paella que es espectacular. <risa>
2: <risa> claro que sí, la suerte que tenemos, como decíamos, de poder bueno pues hoy en día probar las delicias gastronómicas de todas las partes del mundo, pero mejor visitar ese país, ¿no? En este caso, Argentina, eh, ah, el destino sí. que hemos elegido sí. en esta jornada y eh, nuestro guía, Nicolás Fresco, eh, que hay que tener cosas o que hay que tener en cuenta a la hora de viajar a Argentina desde el punto de vista burocrático. ¿Se sí. necesita hacer algún papeleo para viajar de España a Argentina, por ejemplo? <risa>
7: Eh, no eh, visados no, no, no se requieren no 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 solamente el que desee venir, venir a argentina tiene que venir con, con, con ganas sobre todo de, de, de recorrer y de, y de pasear y de visitar mucho las distancias quizás en argentina son un poco largas pero bueno eh, hemos, hemos trabajado muchísimo en, en materia de conectividad y se está, se está avanzando muchísimo. Eh, hoy, por suerte, eh, hay eh, las frecuencias de vuelos internos han aumentado. Eh, el, no sé, el, eh, cito al al, turismo, al turista español, eh, puede venir, a, bueno, eh, puede venir de, de Barajas a, a Ezeiza que es el, a, el aeropuerto internacional de Buenos Aires. Se puede instalar unos días en Buenos Aires y desde acá, bueno, tienen la posibilidad de ir a, a al Calafate, que es en la provincia de Santa Cruz, donde es un lugar muy visitado. Eh, por el turista extranjero y por, eh, por el turista español, porque las veces que yo, yo estuve ahí me, me he cruzado con, con muchísimos turistas españoles que quedan encantados con el, con el Calafate, que es donde está el glaciar Perito Moreno, que es muy famoso. Eh, pueden, eh, pueden recorrer, de, eh, pueden ir a, a Puerto Iguazú, donde están las cataratas de Iguazú, o sea, eh, realmente... De, eh, la conectividad ha mejorado muchísimo y en cuanto a burocracia, papeles, realmente no no, no, no. no se ahora, necesita nada. Ahora se, se ha aprobado que al turista extranjero se, se le devuelva el IVA, que el IVA es el 21% de, de impuesto por cada compra que uh -huh. se hace. Así que eso se <ríe> esa, esa medida se aprobó. Así que creo que al turista extranjero eh, realmente se lo espera se le espera mucho, porque eh, realmente de deseamos que, que conozcan nuestro país y que bueno que, que, que puedan di disfrutar de, de nuestro lugar, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, promocionar a Argentina en el mundo.
1: Bueno, pues Alicia, ya tenemos una opción un para destino. coger las vacaciones sí, sí, dentro sí. de unas semanas. Nicolás sí, Fresco, sí. muchas gracias. Es el coordinador de prensa del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina. Gracias por acercarnos a tu país. Javier, Alicia, un gracias. Gusto para mí hablar con ustedes, un un platicar, abrazo. ¿no? Como dicen
7: ustedes, platicar.
2: <risa> <risa> Buenas noches, Nicolás. Adiós. Buenas adiós.
7: noches.
3: Un gusto. Chao, chao.